0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Ratien grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk? Hm, ich habe schlechte Nachrichten. Wie immer, mhm. erzähl. Ich habe keinen blöden Spruch dabei, ich bin so müde.
1: Ich habe mich gerade gefragt, kaputt. ne? also ist ja glaube ich relativ klar, dass wir vorher schon mal kurz ein bisschen telefonieren und so und der Thomas ist so im Eimer und ich habe es gerade in der Sekunde gedacht, wo hat der jetzt noch die Energie hier, mich schon wieder einzudrücken, aber da ich ja beruhigt. <lacht>
0: <lacht> naja, vielleicht so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Falk, war gerade eben nochmal einen Kaffee holen und ich sitze hier in meinem abgedunkelten Studio, weil ich es halt morgen nicht mal geschafft habe, das Licht anzumachen. Also jetzt wirklich im Dunkeln nur sanft das Monitorlicht und saß so am Tisch so richtig. Kennst du, wenn Kinder da sitzen, kurz bevor sie einfach einschlafen am Tisch? Genau so saß ich hier gerade, <lacht> wirklich mit dem Kopf fast gegen das Mikrofon gedotzt irgendwann. Ich ähm, muss gerade wirklich aufpassen, dass ich nicht wegdös irgendwie. Ja, ja ich, bin, ich bin, bin ein bisschen durch, der kleine... Der Kleine hält uns gerade ein bisschen wach nachts, deswegen, ja, fehlte die Energie äh, für blöde Sprüche am Morgen. Äh, wir müssen leider direkt mal da mit der Sendung anfangen. Wobei, <lacht> ich habe schon einen blöden
1: Spruch bekommen, als ich meinen Kaffee machen wollte, dass du sagst, ich mache den immer vor der Aufnahme.
0: Ja, genau, sonst wäre ich gar nicht fähig, irgendwas aufzunehmen heute.
1: Das war aber anders gemeint, das weißt du schon.
0: Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, schön, dass du da bist, lieber Thomas. Ähm. Jetzt bin ich total irritiert und komme ohne einen blöden Spruch von dir gar nicht so richtig in die Sendung rein. Äh, ja. Hat bei euch auch geschneit? Äh, ja, da kommen wir aber später noch dazu. Zum, zum Thema Müdigkeit nämlich. Ich bin ich bin aufgestanden beim Bad, habe mir einen Kaffee gemacht, einen Toast, bin hier im Kreis gelaufen irgendwie. Und jetzt gerade, als ich zu dir sagte, Thomas, wenn wir jetzt aufnehmen, hole ich mir noch eben einen Kaffee, bin ich in die Küche gegangen, guck zum Fenster raus, mich hat der Schlag getroffen, das alles weiß. Also hier auf der Straße, das ist, ich weiß jetzt nicht, wie viel Umland noch weiß es, weil wir so ein bisschen hier äh, top of so sind, aber krass.
0: Nö, hier passt eigentlich. Ähm, also hier, wir haben keinen Schnee jetzt gerade. Also denn, dass bei euch geschnien hat und bei uns nicht. Das ist ja nicht oft so. Das stimmt. Das stimmt. Wobei wir
1: auch nicht so richtig, also dieser Stadtteil, in dem wir jetzt hier wohnen und ich habe ja vorher mal irgendwann in Homberg gewohnt, das ist ja ein paar Meter weiter nur, die beiden sind so ein bisschen auf dem Hügel, das ist der Anfang vom Bergischen Land. Immer wenn ich in Dienst zum Dienst gefahren bin nach Düsseldorf, hatte ich das einzige Auto, was zugeschneit war. Also es ist schon auch so ein bisschen eine etwas sonderbare Gegend. Also ich habe immer das Gefühl, dass der Wind und der Schnee von euch ohne ohne irgendein Hindernis bei uns dann hängen bleibt so.
0: <lacht> ja. Nee, bei uns ist nur bitter kalt im Moment tatsächlich. Das das merke ich äh, deutlich. Das stimmt, Aber Schnee hat es ja. keinen. Also ich ja. gucke jetzt gerade sicher noch mal hier raus, äh, so aus meinem Fensterschlitz, den ich hier gebaut habe. Nee, sehe keinen Schnee. Das tut mir sehr leid.
1: Aber gut, nächste Woche, übernächste Woche machst du mich wieder neidisch mit einem halben
0: Meter oder so. Mhm. <lacht> ich würde gerne kurz ein kleines Feedback zur äh, Follow-up zur letzten Sendung ähm, bringen, ähm, weil es gab relativ viel Feedback bei mir, äh, und zwar zu der Leica-Kiste. Ähm, mhm. Es erstmal so insgesamt ähm, unglaublich, wie entspannt die Leica-Community ist. Also ich, wir haben ja aus einer Position, wo wir nun beide keine haben, ähm, was erzählt und wir hatten ja auch schon gesagt, wir können es jetzt nicht so hundertprozentig einschätzen. Ähm, und es gab ein paar also ein paar lobende Worte tatsächlich auch, was wirklich selten ist, wenn dir jemand lobende Worte schickt, wenn du was im Internet machst. Ähm, und ein paar <lacht> haben aber auch ein paar interessante ähm, Fakten und Know-how drumherum noch ähm, beigesteuert, was ich total cool fand, also ein bisschen mehr Einblick ähm, tatsächlich zu bekommen. Äh, der Konsens, was mich ja so irritiert hatte, war, dass in diesem Messing zu Aluminium der Wechsel. da war der Konsens so ein bisschen, also bei denen, die mir geschrieben hatten, zumindest so Schulterzucken, ja, ist jetzt halt so. Ähm, ist eine Leica like am Ende, wird schon gut sein. Fand ich cool. Also, wie gesagt, ich, ich hätte mich ähm, auch nicht überrascht, wenn die Leute ähm, in Wetzlar auflaufen und ähm, Messingbrocken gegen die Scheiben werfen. Äh, hätte ich auch gesagt, ja, war zu erwarten. Äh, das scheint aber nicht der Fall zu sein. Eins, was ich ganz interessant fand, und das muss ich jetzt extra nochmal aufrufen, damit ich nicht Blödsinn erzähle. Gib mir eine Sekunde. Wo habe ich es hin? Hier habe ich es hingeschoben. Und zwar, Simon hat uns reingeschrieben, dass der ähm, Sucher, der, wie hieß der? Vari, Variflex? Visoflex. Visoflex, der neue. Visoflex, ja. genau. Ähm, das ist den ja früher schon mal gab, also es gab ja für die alten Aus und äh, ja, ja, ja. auch so aufsteckbaren Sucher, oben auch die Kameras drauf. Und was ich nicht wusste, was er mir jetzt geschickt hat, das ist eigentlich ein Gerät von Olympus. Der ist baugleich auch bei Olympus Kameras zu erhalten und kostet einfach mal die Hälfte.
1: Ach, das wusste ich auch nicht.
0: Ja, das ist, nee, das wusste fand ich... Auch ich nicht. Und der funktioniert auch
1: mit dem gleichen Schuh, oder was?
0: So habe ich zumindest verstanden. Das habe ich jetzt nicht nachgefragt. Aber äh, wenn er baugleich ist, gehe ich davon aus, dass er tatsächlich auf den Leikas auch funktioniert. Also das steht dann halt Olympus drauf. Aber wenn einem das egal nee, das ist. das war
1: mir nicht klar. Und das ist übrigens das Schöne. Ähm, es gibt sicherlich zwei Lager. Ich will jetzt mal in der aktuellen Situation mit äh, Ges Gesellschaft spalten und so. Müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn es um zwei Lager geht. ne Also ich möchte dazu erwähnen, dass ich nicht weiß, wie die verteilt sind. <lacht> äh, wer jetzt hier wie viele sind und so. Ist mir aber auch egal. Ähm, es gibt zwei Lager in dieser Leika-Welt, weil du ja am Anfang so ein bisschen... Sagt es, äh, schön auch positives Feedback bekommen zu haben. Es gibt so ein intellektuelles Laber Laber das war Sigmund Freud. Es gibt ein In intellektuelles Lager, ist mein Eindruck, welches auch mit einer gewissen Gelassenheit auch auf so unterhaltsame Episoden wie die von unserer letzten Woche schauen und damit Informationen kommen. Finde ich auch super angenehm. Ne, wenn man da nicht sofort irgendwie irgendwas Schlimmes vermutet und, und sich ärgert und so, sondern wirklich kommt und sagt, pass mal auf, weißt du das schon und weißt du dies schon. Das ist mir ähm, während meiner Suche in der, in der Laika-Welt auch so ein bisschen immer wieder begegnet und finde ich auch super sympathisch. Das sind auch die, in deren Richtung ich mich orientieren würde. Die sind allerdings auch seltenst so richtig selbst äh, medienaktiv. Das ist so ganz interessant von der Beobachtung her. Ich weiß nicht, ob das anwendbar auf die ganze Szene ist, aber das war meine Beobachtung. Und es gibt halt die, die sehr viel mit Stolz und, und, und so eigenem Wirkungswillen äh, dastehen, äh, gesehen werden wollen und so, die relativ schnell sehr empfindlich reagieren, wenn man sich nur ans, ans Thema ranwagt oder so. Ähm, die lasse ich jetzt mal äh, beiseite, das, äh, so, ne. Aber es gibt schon einen relativ großen Anteil an schlauen Leuten, die mit viel Gelassenheit und Nettigkeit bei dem Thema quasi einsteigen und auch wenn man selbst nicht total drin ist, nicht so von oben kommen, sondern sagen, hey, pass mal auf. Und das da ist auch total cool, guck mal hin. Und die feiere ich sehr. Insofern, ja, Chapeau. So gut. Lieben Gruß an der Stelle an alle, die das so gemacht haben.
0: Freut mich. Hm. Ja, also das fand ich ähm, sehr spannend. Ich packe dazu mal, ich habe einen Link gefunden. Das ist das Datenblatt, glaube ich, von dem Olympus-Ding. Aber egal, ich packe es mal in die Journalist rein, damit man sich es ähm, vorstellen ja, also das kann. Das klingelt leise bei mir. Ich weiß nicht, ob
1: das also so leise dass ich es gerade nicht ernsthaft aufgreifen kann, aber irgendwas bäbbelt da. Aber Olympus, das ist ja spannend.
0: Naja, ich glaube, dass du als Firma wie Leica, die ja doch sehr spezialisiert sind und du kannst nicht alles machen. Also ich denke, die wenigsten Hersteller werden ihre eigenen ähm, Netzteile oder Ladegeräte für die Akkus erfinden. Da bedient man sich dann halt auch bei Drittherstellern, die das dann für dich bauen. Manchmal mit vorgefertigten Sachen schon. Und du mhm. wandelst dann nur noch ab. Also machst ein anderes Gehäuse quasi und die die Kontakte machst dann vielleicht anders. Ähm, die wenigsten werden die eigenen Akkus herstellen. Also dass keine Batteriefabrik hinten dran hängen, als Kamerahersteller. Du kannst ja nicht alles selber machen. Und manchmal geht's halt so weit, dass wirklich konkretes das Zubehör ähm, du bei Fremdherstellern einkaufst und OEM kaufst und labelst. Also die Fujifilm kauft ja zum Beispiel die Nissin-Blitze und verkauft sie ja als Fujifilm-Blitze mittlerweile. Hm. Ähm, was ein ganz schlauer Move war meiner Meinung nach. Ich bin jetzt nicht der größte Fan mehr, weil ich hatte die Nissin-Blitze eine Zeit lang. Die, vielleicht haben sie sich gewandelt, weiß ich nicht. Ich fand sie nicht ganz so super. Bin ja dann jetzt über GoDox dann letztlich bei ProFoto gelandet. Aber du kannst nicht alles herstellen. Und klar, dann jetzt bei so einem Teil, dass du dann irgendwie für den doppelten Preis verkaufst, das ein bisschen. Da fragt man sich, ob es das dann wert ist, nur damit nein Name draufsteht, wenn der andere wirklich exakt identisch ist, bis auf das Label, das draufsteht. Aber klar, wenn man dann ein paar Euro sparen kann. Warum nicht? Aber ich finde es nicht verwerflich. Also, ja. den Preis vielleicht, weiß ich nicht, aber.
1: Wahrscheinlich treiben wir gerade die stolzen äh, Lacker-User wieder in den Wahnsinn mit unserem Halbwissen. Das müsst ihr selber bitte nochmal ein bisschen googeln. Ähm, es gibt so ein Ding, ich glaube, es ist aber nicht der Visuflex, sondern es ist ein, der heißt dann irgendwie anders. Ja, aber er passt. Also dieses dieses Olympus Ding scheint zu passen. Ja, aber das ist, äh, glaube ich, wenn ich das richtig lese, ist es nicht der VISO Flex 3. Egal, lass uns gar nicht. Da kann ich gar nicht so fachlich werden. Äh, müsst ihr mal googeln. Es ist tatsächlich so, dass ein Olympus äh, EVF2, VF2 passt. Aber der sieht mir irgendwie ein bisschen anders aus als das, was ich jetzt von Leica kenne. Keine Ahnung, schaut euch das selber mal an. Aber interessanter Hinweis. Ich meine, der neue der Visoflex, den gibt es ja quasi noch nicht. Der ist ja äh, jetzt auch irgendwie auf die M11 irgendwie ausgerichtet und so. Aber wie gesagt, ne, 690 Euro. Naja, brauchen wir gar nicht so tief reinzugehen. Ich finde es total schön, wenn einem der Horizont erweitert wird oder man weitere Denkaufgaben aus dieser Community bekommt. Ähm, mhm. Ist halt äh, neben der krassen Unbezahlbarkeit ein <lacht> netter Nebeneffekt, dass ähm, zwischen den üblichen Usern, wie wir sie in allen Markenbereichen haben, auch sehr, sehr viele schlaue Leute dazwischen hängen. vielleicht kann ich gut leiden.
0: Hm. Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Genau. Ich, ich schaue mir gerade den Visoflex 2 ein. Der sieht ja wirklich komplett anders aus. Also, da würde es mich jetzt tatsächlich gar nicht wundern, wenn Leica den diesmal selbst baut. Mal schauen, vielleicht poppt ja irgendwo anders ein ähnliches Gerät auf. Dann wissen wir es. Aber da der so komplett anders aussieht wie der erste, könnte ich mir vorstellen, dass er da jetzt... Naja, der, dann
1: und, und dann gibt es ja, und dann, deswegen habe ich gerade so zurückgerudert. Ich sehe hier EVF-2 und ich sehe Visoflex, Typ 020. Ist das jetzt das gleiche Gerät? Ich weiß es nicht. Nee, ist es nicht, ne? Das,
2: nee. Ne? Nicht.
1: Und, der, und der, dieser EVF-2 ist wohl der der, der, der von Olympus auch so ähnlich heißt und so ähnlich aussieht und so. Genau, das schafft der erste. Wie dem auch sei, ich möchte mich da nicht weiter. Ich weiß genau, nicht. der
0: heißt VF-2 bei Olympus und EVF-2 bei Leica. Ja, genau. Das ist der Erste. Der, der Visoflex ist wohl ein anderer.
1: Ja. Hm, Na, ich habe mich nach der letzten Sendung, äh, auch nach den Rückmeldungen, nach ja verschiedenste Rückmeldungen, noch mal so ein bisschen mit dem, mit dem Ding beschäftigt, was denn ähm, bei Leica so geht. Habe mal so durch die Seite geschaut und habe mich tatsächlich übrigens das allererste Mal mit der CL beschäftigt. Die ist jetzt leider schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Die ist, ich, 17 vorgestellt oder so. Also jedenfalls ist sie so lange schon auf dem Markt, dass ich da jetzt keine 2.500 Euro für ausgeben würde. Ob da mal eine zweite Version kommt, weiß ich nicht. Aber das Konzept finde ich ziemlich abgefahren. Das ist dann auch nicht ganz so unbezahlbar. Da kann man irgendwie drauf sparen. man zwar länger sparen, mit über 2000 Euro. Da kann man drauf sparen. Mhm. Hast du die mal gesehen? Mhm. Finde ich tatsächlich gar nicht so uninteressant. Während äh, die neuen großen M's ja irgendwie, pff, das ist ja der Wahnsinn. Aber die finde ich irgendwie spannend. Bin ich gespannt. Vielleicht ist ja noch einer von denen, die uns Tipps geben wollen hier am Start, der irgendwas weiß zu den Gerüchten der CL2. Hm. Ich habe im Netz nicht so richtig was gefunden.
0: Eigentlich müsste da mal was kommen. Ja, wobei da bin ich so ein bisschen... Die, die reizt mich so gar nicht irgendwie, komischerweise. Ich kann nicht mehr so... Also, das ist so ein das bisschen. halt wieder überhaupt keine Vernunft halt,
1: ne? Also wenn du die mit dem 23er Blende 2 holst, bist du halt irgendwie 3.000 ach mehr, 3.500 Euro los. Das kriegst du halt äh, bei anderen Fuji X100F, äh, V... So, die die GR3, also es gibt ja diverse solche Dinger, die deutlich äh, kleiner, günstiger sind. Ich finde, die hat halt irgendwie Style. Also, die ist halt hübsch, aber ich bin nicht in der Situation, für hübsch 3000 Euro auszugeben. Deswegen finde ich sie maximal interessant und gehe dann aber weiter. So. Hm. Weißt du, also ich gucke da hin, ich denke mir, ja, ach, das ist ein schickes Ding und so, und dann, wenn ich das nächste Mal Geld segen habe, dann werde ich mir wahrscheinlich eher irgendeine andere
0: holen, aber das, ja, also die wären mir halt zu teuer, aber ich finde sie spannend. Ja, für mich ist es so ein bisschen als mit der, also das ist ein saudummer Vergleich, aber was mit der, mit der CL, mit der CL von Leica ist ein bisschen so, als würde ich, würde ich gerne in, in wie heißt der, 300 SL fahren von Mercedes und kaufe mhm. mir aber dann eine A-Klasse. Das ist halt so. Ja, das ist, wenn man das so
1: bewertet, ne, das meinte ich auch gerade mit Stolz und nicht nee, Stolz. Nee, ist auch ein, nicht, halt nicht, nicht, der,
0: nicht der, der Spirit, weißt von so einer M-Kamera, also die, bei Leica, auch die sl Kameras bei Leica machen mich null an. Irgendwie. Mich machen wirklich konkret, wenn überhaupt, nur die M's an. Ähm, mm. aufgrund, selbst die Q2 reizt mich bei weitem nicht so wie die M. Also weil es einen Autofokus hat, so wie um man das anhören mag. Also ich, ich mag tatsächlich diesen wirklich manuellen Rangefinder-Style. Das ist der Reiz, den Leica für mich ausmachen. das kriege ich nur mit den M's tatsächlich.
1: Ja, ja, wobei du natürlich die M-Objektive... Ähm oder auch äh, Vogtländer mit gleicher Bedienung auf die CL packen kannst. Ne? Aber ja, ich verstehe dich schon. Ich meine, ich bin der, der die ganze Zeit den Autofokus aushat, seit Wochen und Monaten. Äh, insofern verstehe ich das schon. Ähm, ich mag halt die Leica-Geschichte und mag halt auch drauf zu schauen, wie man davon was bekommt ohne gleich Tausende von Euros ausgeben zu müssen. Und mir ist in der Regel nicht so wichtig, was die Außenwelt denkt, weißt du? Also ich habe kürzlich meine Panasonic, jetzt habe ich mir überlegen, Lumix, ich glaube FZ7 oder so hieß das Ding. Die ist von 2005 oder 6 oder 4 oder irgendwie so, mit vier Megapixeln. Die hatte ich noch nicht mal wieder in der Hand. Da vorne, steht so ganz klein, Leica, bla, so. Und selbst das hat mich damals schon so ein bisschen angemacht. Und wenn sie denn noch funktionieren würde, ist es leider irgendwann Sand in diesen Objektiv-Tubus gekommen, der da ausfährt. Ich hätte jetzt eine Serie damit gemacht. Ja, FZ7, ist das so eine weine rote? FX7? So, und ähm, ich will damit einfach nur sagen, dass mir jetzt wurscht ist, was die Welt erzählt. Ähm, Wenn es mich denn aus, aus welchen Gründen auch immer irgendwie anmacht. Hm. Ja, insofern habe ich jetzt nur so ein bisschen drauf geschaut, wie finde ich das denn? FX7, die ist ungefähr so groß. Die kannst du in die Zigarettenschachtel reinpacken. Da ist sie. Ja, die habe ich mal für einen Fotojob gekriegt. 2004 oder so hat mir der hat mir so ein Elektrohändler in die Hand gedrückt. Und ähm, ja, hat einer von euch so ein Ding in der Schublade? Da muss ich gleich mal bei Ebay gucken. <lacht> ähm, will heißen, ich bin sogar empfänglich für so eine Kompakte. Das ist das, was ich eigentlich damit sagen wollte. Also ich ich bin halt nach, nachhaltig äh, immer noch etwas äh, im Drama mit den Preisen. Das ist so.
0: Ja, das ist halt... Oh, Neben Drama das ist das
1: total falsche Wort. Ja. Ich, ähm, ist das total falsche Wort, weil ich kann die Preise gut akzeptieren, vielleicht sogar verstehen. Okay, äh, es ist aber nicht das, was sich in meiner Welt ähm, nicht nur ermöglichen lässt, sondern was, was zu mir passt. Also ich habe ja wirklich auch anfangs überlegt, wie kann ich es denn... Wie kann ich es denn machen? Wie kann ich mir das denn zusammensparen? Was kann ich denn für Jobs machen und so? Als ich da mit den Likers rumgerannt bin und habe einfach festgestellt, dass ich keine zweieinhalbtausend Euro oder zweitausend Euro für eine, für eine alte Kamera ausgeben möchte, dann habe ich immer noch kein Objektiv darauf Und für eine neue, das ist, halt, das ist halt nicht meins, ja. Genauso wie ich ähm, mir, so geil ich sie finde, keine Omega-Uhr kaufen werde. So und ähm, wie ich mir kein, also ich trage im Moment sehr viel Hoodies, mag auch dem Wetter geschuldet sein, aber das ist eigentlich so das, wo ich herkomme, ne? Hoodie, Turnschuhe und ähm, ich, also jetzt bei Total Freizeit, ne? aber zum Essen gehen darf man sich schon was Schickes anziehen, aber das wird kein Pulli von Choo Paris, ich hatte von denen mal ein paar Schuhen in meiner Zeit, in der ich dachte, ich müsste als Hochzeitsfotograf die großen Räder drehen, äh, bin auch, das war tatsächlich ein Marketingobjekt weiße Sneaker für 500 Euro hat funktioniert, ich habe tatsächlich zwei Folgehaushalt bekommen, weil irgendeine Frau mich darauf angesprochen hat, was ich für tolle Schuhe anhab. aber am Ende, ich habe neulich einen Hoodie von denen gefunden für 500 Euro, da fasse ich mir an den Kopf, ähm, Jack and Jones, 32,50, fertig, so, und gerne äh, Abend Angels oder so, wenn greifen wir mal tiefer rein, haben noch was was nachhaltigeres, aber ich bin bei Leica, ist das einfach nicht meine, das bin ich, ich, so. Das ist, glaube ich, passender.
0: Also wenn du nachhaltige Hoodies haben willst, ist kein Sponsoring hier, muss man dazu sagen. Aber Grundstoff, die machen lauter so Stimmt. nachhaltig ja. und faires ja, ja. Zeug, da ja, kaufe ja, ich ja. mir ganzen ja. Kram mittlerweile. Aber und Grundstoff
1: macht es komplett ohne Logos, ne?
0: Ja, was super ist.
1: Ja, ich, bei Armed Angels mag ich, kennst du die? Ja, ja. Bei denen mag ich halt so den, diesen Style, den die haben einfach sehr. Ich kann es gar nicht so richtig sagen, ja. warum das so ist. Also, ja.
0: um zur Kamera zurückzukommen, weißt ich sehe die, die Leicas halt wie ein Sportwagen fahren. Das muss man nicht machen. Ich kann auch mit meinem Astra irgendwie von A nach B kommen. Wenn ich aber Sportwagen fahren will, dann muss ich halt in gottesnamen den Preis dafür bezahlen. Und genau mhm. sehe ich die Leica. Und das ist mhm. völlig okay für mich. Ich meine, die bauen weniger Leicas, als hier Fujis oder Canons vom Band fallen irgendwo. Deswegen ist auch der Stückpreis dadurch bedingt schon höher. Die Dinger werden in Deutschland gebaut. Das macht den Preis auch nicht geringer. Ich, Der Preis ist hoch. Ich finde ihn aber nicht... Mh, per se jetzt irgendwie ungerechtfertigt in irgendeiner Art und Weise. Es ist eine Edelmarke, Punkt. Deswegen, ich muss mich halt fragen, brauche ich das tatsächlich? Mhm. Und dann kann ich eine Entscheidung treffen, ja oder nein. Und wie gesagt, deswegen ist halt, deswegen nochmal, deswegen finde ich die CL2, weil die so ein gutes Stück günstiger, das ist so ein bisschen, ah, ich hätte gerne ein bisschen was von dem Gefühl, aber ich habe es dann halt doch nicht. Das ist dann so, weder Fisch noch Fleisch, das ist, weiß nicht. Damit, damit fange ich tatsächlich irgendwie gar nichts an. Mit der Q2, da kann ich mich noch ein bisschen anfreunden, weil es ein sehr spezielles Modell ist. Ähm, also aber das macht sie
1: mich schon an, aber ja.
0: Genau, die Q2 Monochrom macht mich ein bisschen an. Aber ich bin ehrlich, am allermeisten ähm, machen mich die M's an. Und da dann jetzt die, M die M11 die M im Moment tatsächlich am allermeisten. Also das ist die erste Leica, bei der ich wirklich gesagt habe, hm, spannend. Mit der würde ich gerne mal arbeiten. Die anderen habe ich so gesehen dachte mir, oh, schön, dass es eine neue Leica gibt. Ich habe Respekt davor und freue mich für die Leica-Community, wenn, wenn es tolle Kameras gibt. Und ähm, Wir hatten ja kürzlich die mit die Q2 Kevlar, was die Q2 Kevlar, glaube ich, besprochen. Ähm, da ja, kann man so ein bisschen drüber schmunzeln jetzt, aber okay. Mhm. Aber die M11 macht mich wirklich an, wo ich sage, boah, das, das Ding, das würde ich ja mal in die Hand nehmen. Also weil einfach ein paar Änderungen jetzt auch dran sind, die mich irgendwie anmachen. Also bin ich gespannt. Vielleicht habe ich mal die Gelegenheit, einen in die Finger zu kriegen. Ähm, ich werde auf jeden Fall hier berichten, wenn das mal klappt. Mhm. Sehr gerne.
1: Ähm, ich würde gerne das Thema switchen. Hast du noch irgendwie, hilf mir mal weiter.
0: Ja, vielleicht bei Herstellern, die komische Sachen machen, können wir noch einen kleinen Switch machen. Ich wollte es zur Vollständigkeit her aber hier mal kurz besprochen haben, weil ich jetzt selbst ein Capture One-Tutorial gemacht habe und Capture One die letzten zwei Monate irgendwie fragwürdige Entscheidungen trifft, meiner Meinung nach. Also Capture One war ja früher mal eine. Abteilung, nennen wir es mal so, bei Phase One. Die sind jetzt mittlerweile komplett ausgegliedert aus Phase One raus. Heißt, die sind eigentlich Marken- oder Kamerahersteller unabhängig geworden und dadurch kamen ja zum Beispiel diese ähm, markenbezogenen Versionen von Capture One so wirklich ins Spiel. Also, früher hätte Capture One niemals irgendwas außer Phase One unterstützen müssen, weil hat er dazu gehört. Punkt. Aber sie haben sich den Markt geöffnet, dass alle anderen Kameras auch da reinlaufen können, weil die meisten Profis nicht nur mit einer Phase One arbeiten werden, sondern vielleicht auch mal mit ihrer Leica, Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Olympus oder x andere Hersteller, äh, mal ein Bild da reinladen wollen. Gesagt, getan, haben sie andere Hersteller unterstützt. Und dann gab es ja mal eine Zeit lang sogar, in der Vergangenheitsform, die speziell auf eine Marke zugeschnittenen Versionen von Capture One. Capture One 22 Fujifilm, Capture One 22 Sony oder Nikon. Und mit denen hast du zu einem geringeren Preis als bei einer Vollversion von Capture One nur RAW-Dateien der Kameramarke bearbeiten können. Das war mein Gefühl, ein total charmanter Einstieg mit einer niedrigeren Preishürde in Capture One. Du konntest mit der Express-Version mit dieser völlig runtergedengelten mal anfangen und wenn du aber die alle Features haben wolltest, konntest du die Markenversion kaufen. Du bist halt auf deine eine Kameramarke festgelegt. Realistisch gesehen wird es dir aber auch reichen. Ich hatte mir anfangs auch die reine Fujifilm-Version geholt, wo ich Capture One getestet habe, einfach weil es ich wollte es testen, länger als 30 Tage, als die Demo läuft. Und dachte mir, komm, jetzt hole ich es mal und arbeite mal eine Weile damit. Und dann hole ich mir halt nur die Fuji-Version, spart mir mit 100 Euro oder irgendwas und kann ich damit mal ein bisschen arbeiten. Bin direkt damit auf die Nase gefallen, als ich versucht habe, die RAW-Daten von meiner Drohne reinzuladen, was natürlich auch nicht funktioniert, weil es keine Fuji film drohne ist. Und dachte mir, ja, ah, also blöd, okay, nächstes Mal hole ich mir dann die große Version habe dann ja auch den Umstieg auf die große gemacht. Aber meine kleine Story ist der beste Beweis, wie du Leute in das Capture One-System eigentlich reinholen kannst. Weil jeder hat mal irgendwie eine RAW-Datei von einer anderen Kamera in der Hand. Ähm, oder du bleibst einfach Kunde bei Capture One mit deiner ähm, auf eine Marke zugeschnittene Version, mit der du nur RAW-Dateien aus deinen Kameras laden, äh, hm. bearbeiten kannst. So, soweit so gut. Alles in der Vergangenheitsform, weil letzte Woche haben sie gesagt, dass mit diesen Markenversionen ist alles gar nicht so, gibt es nicht mehr. Punkt. Riesenaufschrei, völlig zu Recht was ich auch komplett nicht verstehe. Also der Aufwand ist ja nicht so, dass sie jetzt die Marken nicht mehr unterstützen würden und jetzt sich weiß daher, wie viel Arbeit sparen. Nö. Sie mussten ja einfach nur, vermutlich sehr wahrscheinlich, einfach einen Software-Schalter umlegen, damit die Version halt eben nicht die andere RAW-Dateien frisst. Machen sie es aber nicht mehr. Also dadurch erhöhen sie die Hürde für den Einstieg in Capture One wieder massiv, meiner Meinung nach. Da Capture One bis heute ja teurer ist, auch als Lightroom, den Move verstehe ich überhaupt nicht. Den finde ich super schräg. Äh, Capture One hatte ich ähm, glaube im November, Dezember haben sie irgendwie auch alle ihre ähm, Affiliates rausgeworfen. Also alle, die bisher irgendwie so Codes hatten. Hey, kauf Capture One 22 hier mit meinem Code. Und dann haben die einen Kickback bekommen. Den haben sie auch alle gekündigt. Das sind, das sind beide Moves irgendwie so ein bisschen so, wo ich mir denke, warum? Also, für eine neue Führung irgendwie? Genau, das ist, was mein erster Gedanke ist, sitzt da irgendein Manager, irgendeine Managerin, die einfach keine Ahnung hat davon, wie die Kunden ticken und mhm. einfach irgendwelche Excel-Entscheidungen trifft oder ja, ja. wollen die sich ins Knie schießen? Also ich Na, weiß es nicht. es klingt
1: sehr danach, als wenn da jetzt jemand gekommen wäre, der irgendwelche Zahlen gesehen hat, die nicht so optimal sind und dann auf, in einem anderen Bereich gelernt hat, Anführungsstriche in der Luft, was jetzt zu tun ist. Hust. <lacht> ja. Also bei der heutigen Macht von 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 YouTube und Crew und bei der Intensität, wie Leute sich digital zu dem Thema bilden, ähm, die alle wegzukicken, ist natürlich eine sehr krasse Entscheidung.
0: Ja, total. Also die vor allem die Affiliates, die ja okay. bisher Werbung für dich aktiv gemacht haben. Also war ich keiner, aber ich kann ich kann es verstehen, dass ich das natürlich ankotzt, wenn ein Teil deines Geschäftsmodells und deines Contents darauf ausgerichtet ist, du vielleicht selber begeisterter Capture on User auch bist. Und dann ziehen sie dir mit Quasi keine Ankündigung, die Füße unter dem Boden weg. Mhm. Äh, den Boden unter den Füßen weg, so rum. <lacht> mhm. Schwierig. Und wie du sagst, das sind ja medienaktive Fotografen und Fotografen. Und natürlich wirst du das Feuer ernten, ähm, wenn du den das so wegnimmst.
1: Mhm.
0: Na, ja, das also. Ist mir,
1: das ist mir völlig, also das ist mir völlig steuerhaft, wie sowas.
0: Es klingt halt wirklich ein bisschen so wie eine, ähm, wie sagt man, ja, so eine Quartalszahlenentscheidung. Hey, meine Quartalszahlen sehen besser aus, wenn ich die Affiliates nicht mehr auszahlen muss. Yeah, Capture One 22, das erste Quartal war das erfolgreichste aller Zeiten, wenn man den meisten Gewinn gemacht, wenn man zwar keine Lizenz mehr verkauft, vermutlich weniger, wenn man die Affiliates nicht zahlen mussten. Also es ist eine völlig bescheuerte Entscheidung. Ich, ich verstehe es nicht. Es gibt für mich keinen Grund, ähm, den Kanal so mit Füßen zu treten. Gleichzeitig dann noch jetzt vier Wochen später oder sechs, acht Wochen später, das mit den Markenversionen rauszunehmen, also ich war wirklich bis vor ein paar, zwei Monaten war ich begeisterter Capture One-User und fand es auch toll, wie die die Software mit Updates zwischendrin versorgen und alles. Und jetzt habe ich das erste Mal, seit ich die Software verwende, so ein bisschen ein Fragezeichen über dem Kopf, wo ich mir denke, hm, hm, jetzt muss ich mal genau hinschauen, was sie die nächsten Monate machen, ob das wirklich weiter so funktioniert oder ob das jetzt nur, ja, also ganz einmalig war es ja nicht, ist schon das zweite Ding irgendwie gekommen in kürzer Zeit. Mal schauen, was in sechs Wochen passiert Vielleicht ziehen sie dann alles außer Phase One raus. Das wäre. <lacht> ja, dann können sie einen Laden zumachen, glaube ich. Hm. Die,
1: Aber die Markenversion rausziehen heißt jetzt, musst du musst immer alles kaufen. Oder, sind, oder ist jetzt auch technisch was
0: anders? Nein, es gibt technisch keinerlei Änderung dadurch. Außer, ja, dass es halt. Du kannst nur nicht günstiger äh, mehr buchen. So. Du kannst nicht mehr günstiger kaufen, indem du nur sony Raw Dateien laden kannst. Oder Fusion. Ja entgegen
1: oder der totalen Üblichkeiten, ne? Also. Freund von mir hat sich jetzt einen Tesla 3 bestellt und, und erzählte mir, war mir vorher gar nicht so richtig klar, ich weiß gar nicht, hatten wir es hier schon mal davon? Weiß ich gar nicht. Mir war es nicht unbedingt klar, dass der Tesla 3 voll ausgestattet ist und das, was du dazu buchst an, an ähm, Zusatzausstattung quasi, Farbe und so natürlich ausgenommen und Akku natürlich auch, aber ansonsten wird einfach nur ähm, von denen dann aktiviert, wenn du es bezahlt hast. Das ist immer drin im Auto. Mhm. Ja, das ist viele die
0: paar die ähm, Selbstfahrgeschichten und so weiter. Wobei ein paar Sachen sind, glaube Vorbereitung für völlig autonomes Fahren. Da sind da ein paar Sensoren nochmal extra drauf. Aber ja, Kann sein. große aber Teile von sind Software-Features quasi.
1: Genau, verschiedene Sitzheizungen und all so ein Schnippi-Schnappi. Ist alles eingebaut, wird halt nur freigeschaltet. Mhm. Führt aber auch zu dem Ding, was Man e vorher gemacht hat, dass du es billiger kaufen kannst, obwohl du es theoretisch on board hast. So, Das heißt, mhm. die haben sich ja jetzt quasi für die andere Seite entschieden. Es muss bezahlt werden, was geliefert wird. Oder was entwickelt ist oder so. Eigenartig.
0: Ja, aber gut. irgendwie wenn
1: Sie meinen, ich meine, ich habe jetzt natürlich da nicht so richtig Emotionen drin, weil ich nach wie vor irgendwie bei Lightroom sehr, sehr glücklich bin und halt den Aufwand gescheut habe und das ist jetzt natürlich so ein bisschen auch, ich habe das ja so am Rande ein bisschen mitbekommen, bin ich ganz froh, da geblieben zu sein, sonst bin ich ja offen für Veränderungen und auch gar nicht so Freund davon, sich immer festzubeißen in dem, was man so kennt, in dem Fall bin ich ganz glücklich darüber.
0: Naja, ich bin mit Capture One mega happy. Ich meine, ich habe die Subscription-Version in Pro. Mir kann es ja theoretisch völlig egal sein. Nur wenn es halt tatsächlich die Firma des Ruder so rumreißt, will ich nicht wissen, was, was die nächsten Entscheidungen sind. Ja, ich die wollte gerade sagen, ich halt nicht, was noch kommt. Ne? Genau. Ja. Also ja. für den Moment bin ich mega happy. Die Software läuft, also vor allem Capture One 22 läuft wie geschnitten Brot. Hm. Also geiles Teil. Aber die Entscheidungen, die gerade scheinbar von oben kommen, Finde ich ein bisschen fragwürdig. Erzeugt zumindest ein Stirnrunzeln. Also ähm, ich verlinke mal den Artikel, falls jemand so eine ähm, Fujifilm- oder Nikon-Sony-Version hat. Ähm, bei Capture One gibt es einen Support-Artikel dazu, was jetzt mit eurer Version passiert, wie lange die noch unterstützt wird. Zwei Jahre laufen die noch und werden auch mit Updates versorgt. Aber ja, irgendwie ein bisschen komisch. Ähm, aber ich, ich linke euch den Artikel in die Show-Notes rein.
1: Ich meine, es ist natürlich so, dass diese digitale Welt, und damit meine ich jetzt, schaue ich wieder zu diesen Influencern, beziehungsweise zu deren ähm, Hilfe meinem Wording- zu deren Ambassadoren, wie auch immer man sie jetzt nennen möchte. Mir fällt schon auch auf, wie stark da ein Wandel ist und wie schnell der auch ist. Das ist schon ziemlich krass. Also was vor zwei, drei Jahren ging, geht entweder heute gar nicht mehr oder war vor zwei, drei Jahren nicht zu denken dran. Also mit der konservativen Einstellung, die ich bezüglich Lightroom habe, kommst du jetzt, wenn du auf der anderen Seite sitzt, nicht so richtig weiter, weil du einfach immer wach bleiben musst. Das fällt dir wahrscheinlich auch mehr auf als mir. Jetzt gerade zum Beispiel finde ich es, Hochspannend, weiß ich nicht. Also zum Beispiel, wie Firmen werben. Es war eine Zeit lang so, dass Firmen wie die Wahnsinnigen bei den Podcasts mit Werbung geworfen haben. Da gab es ja dieses Matratzen 1, 2, 3. Wie hieß die noch? Wie hieß denn diese Matratze noch, die in jedem Podcast war, außer bei uns?
0: Äh, Emma? Nee. nee ich, ja, die Emma habe
1: ich im Kopf, weil die jetzt jeden Tag im Fernsehen ist. Aber die war es, glaube ich. Casper-Matratzen
0: gab es eine Zeit lang überall. Wie? Casper? Casper? Casper,
1: ja, Casper. Alle Podcaster haben auf Casper Matratzen geschlafen,
0: sogar <lacht> ja. während der Aufnahme. Bitte und zwar während sogar der während der Aufnahme.
1: <lacht> genau und äh, das ist völlig vorbei. Also nicht nur Casper, sondern auch so ist es relativ relativ kompliziert ähm, Werbepartner zu finden. So das ist eine Veränderung. Da der Podcast äh, die Podcast-Welt sich noch gar nicht so richtig entfaltet, da ist schon wieder das Ding vorbei. So laufende Kosten tragen über Werbung ist äh, viel schwieriger geworden und ähm, ja, so sind diese ganzen Zusammenarbeiten mit 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 Ambassadoren, und wie man sie nennen möchte, verändern sich am laufenden Band. Und das finde ich eigentlich, tja, auf der einen Seite, nee, ich finde es eigentlich spannend. Ähm, Wenn es mich jetzt betreffen würde, fände ich es vielleicht auch ein bisschen aufregend, aber eigentlich finde ich es, also tut es ja indirekt, aber ohne, dass ich mich darüber ärgern könnte. Ähm, und ich glaube, dass in dieser, ja in dieser Welt jetzt, wir uns von Tag zu Tag mehr an Veränderungen gewöhnen müssen. Ne? Und ähm, ich bin gespannt, wie das weitergeht, wie sich diese diese Welt bei YouTube entwickelt. Und ähm, das hat auch ein bisschen was Gutes, wobei natürlich andere noch sehr viel mit Ambassadoren arbeiten. Ne? Bei Fitchy Film aber zum Beispiel habe ich das Gefühl, da bist du ja auch einer von, dass die relativ gut darauf achten, dass das ein authentischer Ambassador ist. Das Gefühl habe ich auch bei Canon, also nicht, weil wir beide diese Marken jetzt haben, sondern das ist äh, völlig frei davon. Ähm, bei Sony weiß ich es nicht genau, glaube auch und alles darüber hinaus, da bin ich äh, etwas kritisch. So. Ähm, und wenn man bei YouTube mal schaut, wie so die Töne sind, wenn neue Kameras kommen und so, dann sind die sehr gefärbt und gar nicht so richtig... Ähm, also der Generalbass bei YouTube ist nicht unbedingt der, den man auch in den Fotoläden so empfängt und so. Ich bin gespannt, wohin das geht. Ja, ob es jetzt, ob dieses ambassador ob das noch mehr wird, ob es eher weniger wird. Ja, also ich beobachte das mit so ein bisschen Spannung, wie das weitergehen wird. Aber auf der einen Seite ist es eine riesige Werbegeschichte. Auf der anderen Seite färbt es natürlich sehr. Was bringt es denn, den Herstellern? Ich bin gespannt.
0: Naja, ich glaube, dass, dass mit dem Ambassador schon weiterlaufen wird, selbst ähm, bei Fujifilm gab es ja, die haben ja das Ambassador-Programm in den USA wirklich einmal auf links gekrempelt vor zwei Jahren, glaube ich. Also haben sie viele, viele rausgeworfen und das wird komplett neu aufgesetzt, weil sie einfach gesagt haben, hey, wir wollen mehr Frauen und nicht weiße Männer hier drin haben, was ich prinzipiell erstmal gut fand, was natürlich schade war für die, die rausgeflogen sind sicherlich, da gab es aber, zumindest was ich mitbekomme, als wenig böse Stimmen, weil alle zumindest das höhere Ziel gesehen haben. Also so nach dem Motto, ja schade, ich bin kein Ambassador mehr, aber ihr macht einen guten Schritt in die richtige Richtung. Ich verstehe den Schritt. Ähm, und das sind Veränderungen, die kann ich irgendwie gut heißen Jetzt, das, was Capture One macht, das, wie gesagt, es klingt so nach Excel-Entscheidung. Also,
1: ja, ist total. Na, ich, es war auch die, gar, keine, gar keine Wertigkeiten. das sollte jetzt nicht heißen, dass das gut so ist, sondern ich beobachte einfach bei solchen Sachen dann, wie wird es weitergehen? Wie wird man mit den Leuten weiter umgehen? Können sie sich ein bisschen... Können Sie sich darauf verlassen, dass es weitergeht? Auf der anderen Seite lese ich gestern, dass Instagram jetzt den Pay-Feed einführen möchte. Hast du das gehört?
0: Nee, das ist mir völlig neu.
1: Ja, ja, das ist eine Nachricht von gestern Abend. Ich weiß gar nicht, wo ich sie. Auf einem meiner Nachrichtenkanäle habe ich sie bekommen gestern Abend. Das Instagram ist jetzt. Auch, ich google das parallel, bevor ich hier wieder auf die Fresse kriege, weil ich. Warte. Dass sie jetzt in den USA testen wollen. Ich gucke, ob ich dazu parallel was finde. Dass du äh, quasi bezahlte Instagram Shop und Facebook Pay, genau, ähm, dass du jetzt ähm, quasi Abonnenten kostenpflichtig, kostenpflichtige Inhalte äh, abonnieren lassen kannst. Ich kann kein Deutsch mehr, du verstehst mich, ne? Also, dass du bezahlen musst, wenn du gewisse Inhalte sehen möchtest. Damit wollen sie Influencern und äh, äh, anderen äh, Markenaktiven die Möglichkeit geben, sich mehr äh, und, und ver verlässlicher auf, auf ihre ähm, ja, auf ihre, auf ihre Einkünfte verlassen zu können. Ich weiß nicht, ob es nicht nach hinten losgeht. Ich finde es ganz interessant, aber vom, vom Ansatz einfach. Ich bin kein großer Fan von Instagram und Co. Das äh, weiß jeder. Ich baue gerade eine kleine Community, die dem auch entgegensteht. Das wisst ihr auch inzwischen. Ähm, dennoch finde ich es interessant zu beobachten, was da so für Ideen passieren was da draußen so passiert. Und ähm, das kann man jetzt in zwei Richtungen natürlich bewerten. Und zwar auch in zwei intensive Richtungen bewerten. Aber was ich damit einfach nur sagen möchte, ohne da eine Bewertung reinzulegen, es passieren jeden Monat gefühlt neue krasse Dinge, die so ein bisschen schütteln. Weißt du, also die Welt ist in einer ständigen Veränderung. Und wenn du von deinem Mindset her gerne einfach nur hier sitzen möchtest, um es frei nach Loriot zu sagen, dann hast du es gar nicht so einfach in der digitalen Welt. Das, deswegen bin ich jetzt auch wieder so ein bisschen nach außen gegangen und habe in dem kleinen Radius, den ich erreiche, gesagt, überlegt doch mal, liebe Leute, ob ihr nicht wieder eure eigene Webseite ein bisschen mehr in den Fokus bringen wollt und habe jetzt zum Beispiel mein 365-Tage-Projekt auf meiner eigenen Webseite liegen, ganz bewusst. Na, und ähm, das liegt so ein bisschen daran, dass diese Veränderung so intensiv ist, dass sogar ich, der sagt, das Leben ist im Fluss und wir müssen mit Veränderungen leben, so ein bisschen gestresst davon bin, weil ich einfach nicht jede Woche mich neu einstellen möchte will meine Fotos liegen haben und dann soll das auch gehen. so Und ja. wenn jede Woche was Neues kommt und hier noch eine Nachricht und was verändern wir jetzt hier und so, dann kommen noch drei dämliche Kommentare von irgendwelchen Leuten, die einfach Bock haben, schlechte Laune zu machen. Ja, dann sitze ich wieder da und baue mit dem Michael fleißig in unserer Community weiter, weil ich das <lacht> halt nicht mehr ertragen kann. Es ist halt eine krasse, krasse, krasse Veränderung unterwegs. So.
0: Ja, wobei das wäre alles gar nicht so mein Problem. Also, das ist gerade ein paar Sachen angesprochen, was sich so geändert hat. Also, die die Werbeeinnahmen generell sind ein Stück weit eingebrochen. In der Podcast-Welt wohl ganz extrem. Ähm, hat sicherlich. Wir merken es ja auch ein bisschen in unseren Zahlen, dass die letzten zwei Jahre einfach die die Arbeitswege sich bei vielen Menschen reduziert haben und dadurch die Hörerzahlen ein Stück weit eingebrochen sind. Mhm. Weil, wenn du nicht mehr jeden Tag im Auto sitzt, kannst deine Podcasts nicht mehr hören. Völlig nachvollziehbarer Grund. Entsprechend brechen die Zahlen ein gleichzeitig haben aber sind die Werbebudgets auch mit eingebrochen. Und das ist, hm, muss man jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Bringt uns aber nicht um, da wir eh noch nie wirklich viel Werbung hier hatten. Ähm, generell die Änderungen, die also die letzten beiden Jahre, ich glaube nicht, dass es mehr Änderungen gab, als in den Jahren zuvor. Ich glaube, dass sie an manchen unerwarteten Stellen vielleicht waren tatsächlich. Hast ich das
1: Gefühl, dass die Schlagzahl ein bisschen äh, steigt so?
0: Nee, ich glaube, das hat man immer das Gefühl. Das ist aber auch so ein, hm. so ein getriebenes Ding irgendwie. Also dass du, weil es ja immer in den Medien auch immer die Schlagzahl hochgehalten wird. Also mhm. es werden ja auch, das merkst du ja in, im Sommer, wenn es eigentlich keine Nachrichten gibt und über Weihnachten, wie dann trotzdem wirklich jeder Bullshit irgendwie ähm, durchs Dorf getrieben wird. Hauptsache irgendwas passiert die ganze Zeit. Man kann sie über irgendwas aufregen. Also aufregen funktioniert, siehe jede Schlagzeile in jeder Zeitung. Und jedes YouTube-Video mit seinem Thumbnail dazu. Ja, ich bin da, ich sehe das sehr, sehr entspannt tatsächlich. Also wie gesagt, Veränderungen, die mich in irgendeiner Art und Weise betreffen, jetzt Capture One, weil ich das Programm eben verwende, da denke ich mir schon so, hm, die Sache mit Olympus, die wir hier auch mal besprochen hatten, dass die an Investor verkauft oder die Kamerasparte von Olympus an den Investor verkauft wurde, den Namen habe ich schon wieder vergessen. OM-Systems heißt das gleich, ja. gell? Ja, ja. OM-Systems äh, soll es dann jetzt... Also der Investor heißt, keine Ahnung wie, drei Buchstaben, Abkürzung, Kameras werden absolut OM-Systems heißen. Ich glaube nicht, dass es in den Jahren zuvor besonders viel weniger Veränderungen gab. Ich glaube, dass es die letzten zwei Jahre durch die Zeiten, in der wir jetzt gerade leben, mit dem globalen... Hm, wie soll man das jetzt gut formulieren? Der... Dass man da global sonderbaren Zeitleben, also wir haben ja nicht alle zwei Jahre Pandemie, das ist jetzt seit 100 Jahren mal wieder so eine richtig große, dass die das Gefühl verursacht, dieses konstante ah, 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 und dadurch jede andere Nachricht noch on top kommt quasi und deswegen du, das ist die Spitzen höher wirken, ja. als ja. sie tatsächlich sind. Das
1: ist ein ganz, ganz schlauer Hinweis, da hast du total recht. Ich meine, was ich die ganze Zeit noch nachlegen wollte war, und das passt aber zu dem, was du sagst, es ist halt so unwichtig. Also ähm, die Veränderungen die ständig reinkommt, ist aus Sicht des Users, der einfach nur seine Bilder irgendwo hinlegen möchte, mit Leuten darüber kommunizieren möchte und so, aus Sicht derer ist es völlig unwichtig. Und ich kenne nicht wenig Leute, die das so kommentieren, als dass sie immer mehr sich als Spielball äh, des Business anderer Leute fühlen. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen, weil viele auch nicht so vorsichtig laufen und äh, dieser, dieser Werbeanteil schon sehr, sehr hoch ist, in der Natur der Sache aber auch hoch ist es aber viel gewesen darum gibt, was eigentlich für das, für das tagtägliche Leben nicht wichtig ist. Weißt du, das ist so ein bisschen, glaube ich, der Punkt. Und wenn wir das jetzt noch addieren mit der leichten, düsteren Erscheinung dieser, dieser Pandemiezeit und so. Ich meine, ich bin jetzt gerade in der Aufnahme eben für, die, für, die, für den Freundeskreis. Da geht es halt darum, auseinanderzuschlüsseln für eine Gruppe innerhalb unseres eigenen Facebooks quasi. Ähm, wo ich diesen diesen dieses dieses Intro ein bisschen äh, aufschlüssele. Ne? Da gibt ja, ich sage ja, im Intro von Fotografie tut gut für mehr ähm, Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Da bin ich ja halt in den Sendungen immer zwischen den Zeilen drauf eingegangen, aber nie so richtig konkret. Und das positive Denken schlüssel ich gerade so ein bisschen auf. Und wenn man das mal mit Zahlen auffüttert, wird es halt nochmal interessanter. Und es ist halt so, dass du drei bis fünf positive Nachrichten, wie auch immer geartet, drei bis fünf positive Empfindungen brauchst, um die Intensität zu erreichen, die eine Negativempfindung hat. Und wenn du es nicht schaffst in deinem Alltag durch einen Gruß des Nachbarn, das reicht schon. Hallo, guten Morgen, ein Lächeln, ein Lächeln kommt zurück, eins. So, ähm, Wenn du es nicht schaffst, fünfmal zu lächeln, dich darüber zu freuen, dass du ein Auto hast, zur Post zu fahren, dich zu freuen, dass sie auf ist, die Schlange kurz ist oder dich nicht zu ärgern, dass sie lang ist. Wenn du das fünfmal schaffst, und dann kommt einer mit einer Scheißnachricht. Dann ist alles noch gut. Wenn der zweite kommt, bevor du die Zähne voll hast, hast du schon ein Problem. Und das ist diese Form des positiven Denkens. Und das ist einfach hart erschwert in diesen Pandemiebedingungen, weil wir neben unserem normalen Alltag, der ja in, unseren, in unserer Gegend hier bekanntlichermaßen nicht davon geprägt ist, dass die Menschen sich von morgens bis abends erzählen, wie schön das Leben ist, sondern sie eher sagen, oh, hast du schon gehört? So, Das ist ja eh schon schwierig und ein Slalom, wenn man da nicht so negativ rauskommen möchte. Und wenn wir die Zahlen uns jetzt mal angucken, die blanke Zahl 5 zu 1, von mir aus sei es bei manchen Menschen 3 zu 1 oder auch 8 zu 1, das kommt ganz drauf an, wie du gestrickt bist. Und das lege ich jetzt mal auf die Pandemiezeit, ist das natürlich schon ein Grundproblem. Und umso mehr wünsche ich mir für die User der ganzen Geschichte, dass die Welt sich mal so ein bisschen ähm, auch in dem Digitalen beruhigt, weil wie viele Leute sind da draußen, die wollen einfach nur fotografieren Business, Nicht-Business, Superstar oder Hobbyblumen, Katzen, scheißegal. Die wollen einfach fotografieren und wollen einfach mit netten Leuten drüber reden. Die wollen keine Bullshit-Anmerkungen, die wollen kein, du kannst nicht fotografieren. Die wollen kein, noch nie so ein Scheiß gehört. Die wollen einfach sich nett mit Leuten unterhalten. Und das wird natürlich erschwert davon, dass diese Plattformen, auf denen du das versuchst zu tun, ständig mit was Neuem kommen hast du dich gerade eingerichtet, dann kam dieses Thema mit Video wird nach vorne geschoben, da haben sie es wieder doch nicht gemacht, jetzt fangen sie an mit Pay-Content und du weißt nie so richtig, woran du bist über eine längere Strecke. Und das kann ich in den jetzigen Zeiten schon gut nachvollziehen, dass das ähm, den Leuten ein bisschen viel wird, weil warum? So wichtig ist das alles gar nicht, sorgt aber für zumindest ungewisse Momente und das ist halt, dafür ist es eigentlich nicht wichtig genug. Hm. Für den Einzelnen. Ne? Es gibt Menschen, für die das auch das Leben ist. Aber für den ja. einzelnen User, der einfach nur fotografieren möchte, ist da was laut und unfriedlich, was eigentlich den Stellenwert gar nicht hat.
0: Ja, aber. Gerne. <lacht> es ist natürlich getrieben durch die Plattform, auf denen du unterwegs bist. Und das ja, große, ja. der große wichtige Punkt ist dran, auf den du, also das ähm, generische Du unterwegs, auf der Mann unterwegs ist. Yeah. Wenn ich nicht bei Instagram bin, wenn ich nicht bei YouTube bin, dann kriege ich den Alarm ja auch nicht mit. Dann könnte ich wesentlich entspannter sein. Aber dadurch, dass ja alle dorthin gehen, habe ich halt auch den Alarm. Und wie gesagt, ich ja, habe ja den auch.
1: Also, deswegen habe ich seit, seit seit sieben Monaten keine Freizeit mehr.
0: <lacht> genau. Also es ist übertrieben, ne? aber
1: äh, nah dran an der Realität. Genau deswegen. Weil einfach die Rufe immer lauter werden nach diesem ich will einfach mal meine Ruhe haben. Da muss niemand sich entscheiden. Das ist ja keine Religion. Das, darum geht's nicht. Aber einen Ort zu haben, an dem du etwas hochlädst und in Kommunikation gehst, ohne dass die Nachrichten kommen, dass eine Eilmeldung kommt, dass ein doofer Kommentar kommt, dass irgendwas kommt, was du nicht wolltest, Gibt's halt nicht. Die eigene Webseite, die bewerbe ich für die Projekte, das bleibt doch so. Also ich will keine Abhängigkeit bei uns haben, sondern die, die Leute sollen gerne ihre Projekte auf ihrer Webseite machen. Wir haben sogar eine Gruppe, wo Michael die Leute an die Hand nimmt, ihre eigene Webseite zu bauen, genau aus dem Grund. Wir wollen auch als Social Media keine Abhängigkeit von unserem Social Media. so. Aber es ist wirklich ganz, ganz selten, sowas zu bekommen. Auch, auch so Kommunikation auf Augenhöhe. All diese Sachen sind schwierig, aber es ist natürlich eine Entscheidung, wo treibst du dich rum. Aber es gibt ja aktuell so gut wie nichts. Ich bin ein Fan von meiner Foto-Community, bei der ich ja auch angestellt bin. Und ich bin ja seit 2001 Mitglied. Das heißt, ich bin nicht nur Fan, weil ich angestellt bin, sondern ich bin seit 2001 Fan. Ist aber auch wieder eine ganz andere Herangehensweise. Hat auch wieder eine ganz andere Färbung. Ist eine Empfehlung für jeden, der schon länger nicht mehr reingeschaut hat. Muss man aber mit umgehen können, weil es auch da wieder ganz, ganz anders funktioniert. Du hast mich heute Morgen gefragt, ob du das Bild in die Foto-Community hochladen sollst. Du hast mir heute Morgen ein Bild gezeigt. Thomas, da hast du keine Zeit für. Ne? In der Foto-Community musst du dich wirklich hinsetzen. Ähm, und das ist eigentlich ein Wert für die, die können. Und musst Kommentare schreiben, musst, musst dich wirklich ganz aktiv einsetzen, um überhaupt gesehen zu werden. Wenn du ein Bild hochlädst, wird es kaum einer sehen. Und diese Herangehensweise ist halt auch nicht für jeden etwas. Also es ist, ähm, andererseits, wir können es ins Positive ziehen, das ist ein bisschen wie bei den Kameramarken. Eigentlich gibt es gerade für jeden etwas, aber gerade dieses ruhige, friedliche Ding musst du wirklich suchen.
0: Ja. Ja. Und genau das ist der Punkt. Ähm, ich glaube, man hat es ja selbst in der Hand. Ähm, und das, das stimmt. Ja, das stimmt. Und das, das ist ja, stimmt, ja. ich meine, guck dir meinen mein YouTube-Kanal an, guck dir meinen Instagram-Feed an, guck dir mein Facebook an. Das liegt ja komplett brach. Seit Monaten. Also YouTube ist, eine, also da habe ich schon ewig nichts mehr hochgeladen, mal live irgendwie zwei zwischendurch gemacht, aber ich, ich gehe dieses Hamsterrad ja ganz bewusst schon lange nicht mehr mit hm. und wie gesagt, ich habe seit Jahren die Benachrichtigung auf mein Telefon aus, habe die letzten Jahre den ganzen Social-Media-Krempel von meinem Telefon runtergeschmissen, weil ich die, die Ruhe haben will, ganz bewusst, hm. ich will meine Ruhe haben. So, ich will meine Ruhe haben. Ja, was aber aber so ist ja. das? Ja, ja. Und ist, das meine, ist gut. Und ja. Ja, ja, ja. das empfehle ich auch jedem. Ich meine, das, wie oft habe ich dir gesagt, schalte die Benachrichtigung auf deinem Telefon aus. Ja, ja, ja. Und das empfehle ich allen, die diesen diesen Druck und diesen Alarm verspüren und dieses dieses überwältigt sein von dem, was alles passiert, mhm. ist wirklich dieses. Dann, dann mach doch die Tür zu. Also viele Leute, weißt, weißt da kommt so viel rein. Ja, dann macht die scheiß Tür zu. Das <lacht> ist Ding ist halt,
1: dass wir, dass wir von 100 auf 0 schwierig können. Das ist das Ding. Das ist der einzige Grund für, weil eigentlich reicht ja der Satz, den du gerade gesagt hast. Eigentlich. Und ja. der Grund, jetzt machen wir die ganze Zeit Werbung für die Community, aber das mache ich jetzt mal also für, für nicht für also gerne auch für die Foto-Community. Das steht für mich so ein bisschen parallel. Aber für den Freundeskreis von Fotografie tut gut, weil wenn wir den Satz, aussprechen, die du gerade ausgesprochen hast, geht es vielen aber so, dass sie kein fotografisches Umfeld haben. Ganz, ganz, ganz viele Leute haben äh, im Freundeskreis im direkten Umfeld in der Nähe ganz wenig Leute, mit denen sie ihre Sachen besprechen können oder zeigen können oder so. Und deswegen dieser kleine Fotoclub. Ne? Das ist, ja, das passt ja viel eher, glaube ich. Ne? Der Freundeskreis ist sowas wie ein kleiner Fotoclub. Mhm. Und ähm, ja, den kannst du dir natürlich auch im Privaten suchen. Da musst du nicht einen Podcaster, dem du gerade zuhörst, hinterher rennen. Den kannst du dir theoretisch auch mit fünf Freunden suchen. Und deine WhatsApp-Gruppe aufmachen. Ist auch wieder bei Facebook, ne? <lacht> ja, aber also das, was du gerade zum Kern gemacht hast, nämlich du hast es in der Hand, ist natürlich wahr. Ne? Und genau. Und der Thomas, der einfach jede Woche irgendwie Videos gemacht hat und Vollgas gemacht hat, hat dann auch immer gesagt, okay, nee, also das ist mir einfach irgendwie too much. So. Ja. Das ja, zu erkennen, das war auch eine Stärke, muss man sagen. Das, es den Arsch musst du in der Hose haben, den einen Monat oder das eine Jahr Vollgas zu machen und dann zu sagen, okay, jetzt nicht mehr. Da gehört was zu.
0: Mhm. Nö, ich, ich sage auch nie, dass es einfach ist. Ähm, wie gesagt, FOMO spielt da natürlich eine ganz, ganz große Rolle einfach auch. What? Und dieses Bedürfnis nach gesehen werden auch ein Stück weit. Ja. Was du sagst, also ich fotografiere ja um seine Bilder zu zeigen. Also ich propagiere ja immer groß meine Schublade, die ich niemandem zeige, habe ja dann doch auf aufgrund des öffentlichen Zwangs diesen Instagram-Kanal <lacht> gemacht, um mir dort jetzt auch schon seit Monaten nichts mehr zu posten. Weil ich den, den Drang, die Bilder in der Öffentlichkeit zu haben nicht mehr so sehr hab und sehr auch anders zeigen möchte, die Bilder, glaube ich. Also ich will, ich will sie nicht in einem Hamsterrad zeigen. Ich will sie nicht durch eine Wäscheschleuder jagen, wo links und rechts die Bilder rausfliegen mit allen anderen Bildern von allen anderen Leuten. Das ist, das ist ein Spiel, das ich einfach nicht mitspielen will. Punkt. Haben, haben Aber das ist der, nicht einfach. Haben wir ich da sag das jetzt mal
1: gesprochen, wiederhole ich mich da jetzt gerade mit dem, mit der zweiten Ladenreihe. Du, du, ähm also, die, das Bestreben nach gesehen werden führt ja dazu, dass du eigentlich einen Laden, einen, einen wie sagt man, einen, einen Platz im Internet gerne hättest, in erster Lage, wo ganz viele Leute vorbeikommen. So. Jetzt, wenn man aber die Influencer fragt, sind nicht weniger dabei, die 10.000, 20.000, 50.000 Follower haben, bei denen aber relativ wenig Kommunikation im Postfach landet. Das kann nur gut sein. Das ist nicht die Frage. Manchmal werde ich ja wahnsinnig vor schlechtem Gewissen. Ähm. Aber da ist halt nicht so viel los. Jetzt ist die Frage. Äh, Stuttgart, äh, Schlossstraße, Gasse, wie heißt das? Diese Riesen-Einkaufsmeile? Die, die Königstraße. Straße? Bitte? Königstraße. Königstraße. Wie komme ich am Schlossstraße? Der König wurde Schlossplatz Schloss ist da. Ja. <lacht> Haben wir hiervon gesprochen, glaube ich. Jedenfalls schiebt sich diese Riesenmasse an deinem Laden vorbei. Hast die erste Lage, ist super, alle Rennen vorbei. Gehst du aber drei parallele Straßen weiter. Irgendwo in diesen kleinen Gassen, wo wir darum rumgestapft sind, als wir zusammen in Stuttgart waren. Dann kommen vielleicht nur zehn Leute vorbei. Oder hundert. Aber davon bleibt die Hälfte stehen und vielleicht unterhalten sich sogar mit dir oder gehen wirklich auf deine Bilder ein. Und das hat mich tatsächlich ähm, in den letzten Wochen sehr, sehr bestärkt, solche Orte wie die fotocommunity.de zu nutzen, unsere eigene kleine Fotokiste zu bauen und aber auch die eigene Webseite zu betreiben. Also diese drei Orte sind gerade die, die mich am glücklichsten machen. Und die fotocommunity.de, ähm, die ja von der Massenreichweite am wenigsten hat, hat da irgendwie... Trotzdem die größte Masse an 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 Sichtbarkeit irgendwie. Und ähm, nach unten herunter, zu meiner Webseite und auch dann zu unserem Freundeskreis, sind das aber alles Orte, die es so ein bisschen glücklich machen. Weil wenn du irgendwo an der Seitenstraße stehst und da kommt ein Pärchen vorbei und sagt, boah, junger Mann, das ist aber ein schönes Foto. Wir fotografieren beide auch oder wir haben auch fotografiert. Und dann geht es in ein Gespräch und dann holst du noch einen Kaffee dazu. Und dann kann das Gespräch mit diesen zwei Personen unter Umständen eine Stunde dauern. Bei schönstem Wetter oder auch im Regen drin, völlig egal das inspiriert viel mehr als 100.000 Besucher. Und das ist dieser, dieser, dieser Mindset-Shift, den wir eigentlich brauchen und zudem aber ein ziemlich fetter Arsch in der Hose gehört, weil wir ja jetzt über Monate und ich will sogar sagen über Jahre in der fotografischen Welt gelernt haben, du bist was, wenn du Follower hast. Das, ich ich habe das genau. noch nie unterschreiben können, aber unterbewusst haben wir eine kleine oder große Dosis davon abbekommen, fürchte ich.
0: Na, und da, da will ich jetzt kurz einhaken, weil das wollte ich vorhin noch sagen. Wir, also du und ich, Ganz speziell nehme ich dich jetzt einfach mit rein. Wir sprechen aber auch von einem hohen Ross runter. Ich meine, wir haben hier einen Podcast, wo uns sehr viele Menschen zuhören. Wir haben unsere sonstigen Kanäle, wo uns Leute folgen. Wir haben unsere eigenen kleinen Grüppchen, die wir uns gebaut haben. Und es ist für mich natürlich ein leichtes zu sagen, Ah, Instagram mache ich nicht. Ich habe ja meine eigenen Kanäle, wo ich die Leute tatsächlich versorge. Da draußen sitzt aber halt ähm, ein Mensch, der, keine Ahnung, 100 Follower bei Instagram hat und... Auch das ungern aufgeben mag oder einfach mhm. gerne mehr Leuten seine Bilder zeigen möchte. Und für die ist es dann natürlich nicht einfach zu sagen, ah, da mache ich halt kein Instagram mehr, sondern lade es auf meine Homepage hoch, wo es dann niemand mehr sieht. Das ist schade. Und deswegen mhm. sprechen wir zwei von einer sehr, sehr privilegierten Position runter, ähm, indem wir sagen: Ja, nee, mache ich nicht. Also, weißt meine Bilder werden in Magazinen veröffentlicht. Natürlich kann ich dann sagen, ich mache nicht mehr bei Instagram mit. Hahaha. Also, mhm. ich habe da schon, so selbstreflektiert bin ich schon, dass ich das einsehe, dass ich das sagen kann, weil ich andere Kanäle habe, um meine Bilder zu veröffentlichen. Trotzdem glaube ich, dass ein Stück, dass es sehr gut für die eigene mentale Gesundheit ist, sich diese Hamsterräder genau anzuschauen und zu prüfen, ob es die Kosten, und nicht monetär, sondern die, die Kosten, die es für mein Leben hat, wirklich wert ist, diese Hamsterräder mitzugehen. Oder zu sagen, ich mache bei Fotografie tut gut im Freundeskreis mit, mache bei Abenteuer Reportage Fotografie mit. Ich suche mir eine kleine, spezialisierte, engere Gruppe, in der ich weiß, da ist ein, ähm, ein menschlicher und äh, Ton einfach da, wo ich auch nicht das, dem großen Feuer ausgesetzt bin, das im Internet nun mal herrscht und kann ich da nicht besser mitleben.
1: Und lass uns mal gerne auf die Abenteuerreportagefotografie eingehen, weil die ist schon da. Der Freundeskreis braucht noch zwei Wochen oder so. Das haben wir ja schon. Und äh, Abenteuerreportagefotografie. Äh, ich muss ja zugeben, ich bin ja gerade erst auf eure Einladung äh, quasi hineingestiegen und habe mich noch nicht mal in Ruhe umgeschaut. Ich kenne ganz viel Behind-the-Scenes. Aber ich bin ja Mitglied der Gruppe und gehöre ja quasi nicht zu denen, die da irgendwas machen, sondern ich habe mich zweimal schüchtern umgeschaut und noch gar nicht so richtig bewegt. Mhm. Sehe aber, dass die Leute hart vertraut sind und äh, die Schnittmenge mit den äh, Steady-Leuten, die wir hier bei den Fotologen haben, ist ja relativ hoch, oder? Ist das nur mein Gefühl? Sind oh nicht wenige, aus, also Nicht wenige, die bei unseren Steady-Leuten sind, die auch in Arf sind, oder? Es gibt eine Schnittmenge auf jeden Fall. So, Also aus meiner Sicht wirkt das so, als wenn da einige wären. Ähm, wie viele das sind, ist am Ende egal, aber es gibt diese Schnittmenge und äh, daher kann ich so ein bisschen aus unseren Fotologen-Steadys, also wer, wer bei den Fotologen hier äh, irgendeinen Steady-Vertrag gemacht hat, Vertrag klingt ja schlimm, ne? <lacht> wer uns mit 3,70 Euro bis was auch immer im Monat unterstützt, da haben wir halt äh, mehrfach im Jahr so einen Zoom-Call dann machen wir uns ein Glas Wein, ein Glas Wasser, ein Glas Kaffee, was auch immer und haben den ganzen Abend hängen wir rum und quatschen und nicht hier Frontalunterricht von Thomas und Falk, sondern wir führen rein und dann geht halt los, dann lehnen wir uns meistens zurück und so. Und haben mit den Leuten zusammen auf Augenhöhe einen geilen Abend. Ähm, wenn ich da höre, auch, also erstmal, was da los ist, so was Verbindungen und so angeht, die kennen sich untereinander inzwischen ganz gut, haben Kontakte geknüpft und so und wenn die auch von Abenteuerreportagefotografie erzählen, oder auch fragen, wann ist denn der Freundeskreis endlich fertig? Dann sehe ich, wie diese kleinen Gruppen Menschen glücklich machen können. Weißt du? Also da geht es nicht auf Masse, sondern da geht es darum, dass du da eine schöne Welt hast. Und ich glaube, du hast völlig recht, wenn du relativ orientierungslos in dieser fotografischen Welt stehst und hast irgendwie... 80 Follower, fühlst du dich unter Umständen, und davon sind 70 Kollegen, die mit Fotografie nichts an den Füßen haben, ähm, fühlst du dich unter Umständen relativ verloren. Aber diese kleinen Gruppen sind halt tatsächlich so ein bisschen die, ja, ist es die die Wiederauflebung des alten Fotoclubs? Haben wir den Staub weggewischt und können das jetzt besser? Keine Ahnung, aber ich, ich will nicht vom Hohen Ross sprechen. Wenn das so gewirkt hat, tut es mir wahnsinnig leid. Ich möchte das warm empfehlen, sich eine kleinere Welt zu suchen. Und nicht, weil ich jetzt eine kleinere Welt am Start habe, sondern weil ich merke, wie gut es mir tut, nicht mehr auf die Masse zu gehen. Ich weiß gar nicht, wie ich, bin ich überhaupt irgendwann auf die Masse gegangen, Thomas? Du kannst es besser beurteilen als ich. Das planen ja, wir wahrscheinlich. Nicht. Also Taktiken habe ich nie gekriegt, um irgendwie Follower zu generieren. Ich, hab, weiß, ich weiß gar nicht, wie viel ich bei Instagram habe. 2000?
0: Na ja gut, du, du hast dann mittlerweile in dir selbst einen harten Knüppel zwischen die Beine geworfen, weil du deinen Account auf Privat geschalten hast. Ich meine, das ist auch... Nee, ein lange nicht mehr. Nein, 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 das habe ich zwei Wochen gemacht. Okay.
1: Nee, das war ein Test äh, für zwei, drei Wochen. Ich wollte okay. mal gucken, wie es so ist und habe dann gesagt, okay, ist... Äh, 2624, wann sind die denn alle gekommen? Siehst du, so, so kompetent bin ich mit Social Media. <lacht> <lacht> ja, ich habe mehr, als ich gedacht habe, aber das ist halt äh, so passiert und ich glaube aber, dass es nicht wichtig ist. Weil, weil mit den Aus spätestens mit den ausgeschalteten Followern stelle ich fest, dass mir das, das berührt mich null, ähm, was da für eine Zahl drunter steht. Was mich berührt ist, wenn ich kurz draufklicke und dann kann ich mir ja die Liste angucken. Und wenn ich jetzt hier weitere, also Michael Dahmen und weiteren Personen gefällt das. Und dann lese ich hier Leute, die ich halt kenne. Ja, dann, dann äh, lese ich halt äh, hier die Juli von. Seine Cousine, glaube ich, ne? <lacht> ich lese den Matthias, der ist immer dabei. Ich lese den Frank Bräutigam, der ist immer dabei. Ich lese halt die Leute. Das ist halt wie so ein Wink von. Das ist, wie ich gerade gesagt habe, ich gehe zur Tür raus und winke meinem Nachbarn. Das ist schon schön. Aber wenn ich das jetzt zehn Minuten mache, weiß ich immer noch nicht, wie viele da geliked haben. Und diese, dieser Disconnect zu der Zahl, wieder hin zu der Person, die am Start ist, das ist halt geil. Und das könnte ich gar Also, wenn ich jetzt 60.000 Follower hätte, würde ich die gar nicht mehr finden, die ganzen Leute, die ich kenne.
0: Ich meine. Klar, wir 60.000 Follower, cool, versteht mich nicht falsch. Aber die Frage ist ja, was will ich denn erreichen? Irgendwie? Ich meine, ja. was klar ist, ist, dass halt die Followerzahl auf Instagram für mich in meinem Beruf, in Anführungszeichen, in dem, was ich tue, schon eine bedeutungsvolle Zahl ist. Und meine ist erschreckend niedrig. Das kriege ich jedes Mal mit, wenn ich mit irgendjemandem spreche, wenn es um ähm, Sponsoring oder sonstige Kisten irgendwie geht. Alle sind ein bisschen irritiert, als würde dann eine Null, mindestens eine Null hinten fehlen an meiner Followerzahl. Ähm, aber das ist auch okay für mich irgendwie. Und
1: ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich gucke mal gerade.
0: Unter 3.000, glaube ich, nach wie vor. Und
1: 2.9, 2.39. Mhm.
0: Ja, also <lacht> das hat schon eine Bedeutung ein Stück weit, aber das die Bedeutung ist ja auch, also die Frage ist, welche Bedeutung siehst du selbst da drin? Und ich, ich will halt, weißt mir ist nach wie vor sehr viel mehr dran gelegen, sinnvolle Konversationen, sinnvolle Interaktionen mit Menschen zu führen, als dieses ähm, äh, habt ihr einen Kommi da gelassen? Kürzlich hat jemand auf einem Bild ähm, auf meinem Insta-Kanal aus der Reportage in der Druckerei, wo mein Buch hergestellt wird, wie die Mitarbeiterin gerade mein Buch in der in der Folie in die Foliermaschine reinschiebt, steht ein Kommentar drunter: So schön. Was so schön? Das ist eine Fuck-Industriemaschine, wo jemand ein Buch reinschiebt. Ja, nichts Bot, an diesem Bild so. ist ja, schön. Ja. Nichts an diesem Bild ist schön. Und das denke ich mir, da habe ich so, ich ja, habe wirklich laut lachen müssen. Also deswegen habe ich den Kommentar auch drin gelassen, weil ich so laut lachen muss, weil das ist so peinlich, dass der Kommentar ist für mich sinnbildlich, was Instagram ist. Totale Schaumschlägerei und völliger Müll weißt irgendwie. So, das
1: geht, aber hör auf, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufpassen, weil ich habe es gerade kurz überlegt, Na, äh, wollen wir uns hier gerade entschuldigen, wenige Follower zu haben, wobei bei 2.9 und 2.6 haut uns jetzt jeder aufs Maul, der was von wenig, also der mit 50 da steht, aber ähm, ich habe tatsächlich eine Zeit lang gedacht, das ist eine Schwäche von mir, mich um diese Dinge nicht zu kümmern. So. Und stelle aber fest, dass 2624 ganz schön viel ist, dass wir aber in den letzten Jahren sehr viel geblendet worden sind. Also, und nein, falsch, falsch formuliert. Das, jetzt gebe ich die Schuld wieder ab. Uns haben blenden lassen. Das ist ja auch unsere Entscheidung. Äh, zu der Wichtigkeit dieser Dinge. Und das, das führt ja dazu, ich, ich, ich kenne Menschen entfernter vom Hörensagen oder auch näher dran die wirklich Stress haben mit ihrer Followerzahl. Denen geht es schlecht, weil sie nur 9000 haben oder auch nur 500 haben. Und soweit möchte ich es um Himmels Willen nicht kommen lassen. Und ähm, wenn man sich da ein bisschen mal beschäftigt, ich meine, es gibt ja inzwischen Bücher dazu, 1000 Blogbeiträge und so, man muss die weglegen, die nur meckern wollen. Das macht wie immer keinen Sinn. Wer einfach die ersten fünf Zeilen sich nur aufregt, der kann nichts Fachliches bringen nachher. Aber wer gelassen an das Thema rangeht, merkt sehr, sehr schnell diese Taktiken, die Instagram hat. Und ich empfehle euch wirklich, jetzt ich will mich ja zurückhalten mit Empfehlungen, und das mache ich jetzt, ich empfehle jedem, der hier zuhört, mal für eine Woche den 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 letzten Uploads, weiß ich nicht, 6, 8, 9 oder so bei Instagram, mal diese diese, diese Like-Zahl auszumachen. Und dann, nachdem das eine Woche so ist, mal ein neues Bild zu laden und sofort zu deaktivieren, die Anzahl der Likes zu deaktivieren, die Anzeige der Anzahl der Likes zu deaktivieren. Und dann merkt man, mit wie vielen psychologischen Hebeln dieses, ähm, dieses Ding arbeitet. Weil wenn man dann ganz ehrlich zu sich selbst ist, entweder ist man total nervös, weil man es nicht mitbekommt, oder man stellt fest, ach krass, das ist mir ja einfach egal. Das, und das ist, und davon gibt es 15 verschiedene Ansätze bei Instagram und Facebook. Und da muss man einfach wissen, möchte ich das? Und was bringt mir die Zahl? Weil was ist die Zahl? Ich habe jetzt einen Influencer, der hat 100.000 Follower. Was steht hinter dieser Zahl und wie intuit sind diese Leute, um es mal in der neuen Sprache zu sagen? Wahrscheinlich ist schon wieder die alte, ne? <lacht> weil. Wenn du mit 2000 Leuten oder mit 1000 Leuten oder auch mit 500 Leuten Leute dabei hast, die dir antworten, die mit dir kommunizieren, geh doch mal mit 500 Leuten in den Fotoclub. das ist ein scheiß Abend, weil da sind zu viele Leute. Geh doch mal mit mhm. 2624, ich habe gerade meinen Account offen, oder mit 2930 hast du, glaube ich. Geh mit denen mal in einen Raum und versuche gemütlichen Abend zu haben, das wird schwierig. Und geht es uns Menschen wirklich darum, auf der Bühne zu stehen, dann sollten wir vielleicht überlegen, ob wir Schauspiel ähm, studieren oder wenn wir es nicht studieren wollen und wenn einen Einstieg schaffen oder so, oder ist es einfach unser aller Wunsch, und ich glaube, dass du und ich den genauso hatten, dieses, Achtung, jetzt kommt der schlimme Satz, ich will berühmt werden, ist das das, womit wir andere Sachen kompensieren wollen, so, und sich da hart zu hinterfragen, finde ich total schlau und ähm, Deswegen mag ich diese Entwicklung so, dass so viele Leute sagen, boah, ich möchte mehr Ruhe haben. Ich Jetzt haben wir auch so ein bisschen hier rumgebasht. Ich will gar nicht so sehr bashen gegen Instagram und Facebook und so. Das sind alles Welten, ich für die schon. wir uns ja entscheiden. Was?
0: Ich will schon gegen die bashen. Ich weiß,
1: ja. Aber äh, ich will ja auch nicht in Schutz nehmen. So meine ich das nicht. Ich möchte einfach nur nicht wieder die nächste negative emotion zulassen, weil wir entscheiden uns ja dazu. Wir können uns auch abmelden. Und ähm, ich freue mich aber sehr über diese diesen erkennbaren Hype zu weniger. Das ähm, ist übrigens ein toller Übergang. Können wir noch einen kleinen, nicht abschalten, der ist anders als die anderen. Können wir noch einen kleinen Tech-Talk machen?
0: <lacht> ja, jetzt noch Tech-Talk, ja, hau in rein. Einen kurzen,
1: einen kurzen. Äh, ich bin ja nur mit meinem Metacom unterwegs gerade, das 50095 50 095 und das ist ja im Vergleich äh, zu, der, zu der gleich, äh, gleich wie sagt man? Zu dem Objektiv mit den gleichen Daten von Leica heißt das, glaube ich, ne? Äh, irgendwie nur 10% des Preises. Und ich bin ja so verliebt in diese Linse. Und, habe ähm, hab halt gesagt, naja, aber solange es solche Objektive gibt, ne, die, die Vergütung ist eine Katastrophe. Ich habe tausend Flares ständig drin und so. Aber, was macht es Spaß und was fühlt sich das Foto gut an? Ähm, können wir bei Frank Frasser kommen, gucken in dem 365-Tage-Projekt. Eigentlich ist alles mit dem Metacorn fotografiert. Bis jetzt. Hm. Bis jetzt heißt, 21.01.22, ähm, und jetzt kommt tatsächlich Titi Artisan, die ich ja total feiere für ihre günstigen manuellen Linsen mit einem 90mm 1,2,5. Wird die Leica-Leute vielleicht ein bisschen ärgern, weil sieht fast aus wie bei Leica, schön in 90 in Gelb drauf gedruckt und so, finde ich irgendwie ziemlich mutig. Ähm, kommt aus China, ist wahrscheinlich ähnlich gut vergütet wie mein Mitakon. Mein ich weiß es nicht genau, aber kann ich mir vorstellen, also nicht. Aber ähm, ich habe ein paar Bilder gesehen, es scheint den gleichen Charme zu haben und ich bin so verliebt in diese äh, 590 Euro VO, UVP heißt das, ne? Also um die 500 Euro wahrscheinlich am Ende am Markt ähm, für 90 125 und äh, ordentlich Glas mit Metall in der Hand und so hast du da in der Hand und ich bin so verliebt in dieses manuelle Fokussieren und ich liebe das im Moment, dass ich die ganzen Fuji, ganz viele äh, sehe ich mit der Nikon ZFC heißt sie, ne? Weißt du so?
0: Die Klassik, die, die Retrostar, Ja, ja, genau, genau. Ja, genau. ja, ZFC, ähm, genau, ja. Genau.
1: Also, gerade aus dem Lager, weil, weil Nikon da auch nicht so richtig Objektive geliefert hat, sehe ich ganz, ganz viele bei TT Artisan ankommen. Und bei TT Artisan kriegst du ja für, für, für die Fujis und für die, für die Nikon und so, ähm, jetzt gehe ich, muss ich mal kurz, äh, selber googeln, weil ich nicht völligen Scheiß erzählen möchte. So günstige Linse, 35 mm 1, 1, Blende 1, 4 für Nikon, 89 Euro. <lacht> und du hast ja, die sehen auch noch extrem schick aus. 17 mm, 1, 4, 139 Euro. Und äh, Titi Artisan macht aber manuellen Fokus. Du hast, du hast Metall in der Hand und äh, hast wirklich, wirklich extrem günstige Objektive, die aber wahnsinnig Spaß machen. Also ich habe jetzt schon so viele Nachrichten, gerade von den Nikon ZFC-Usern bekommen, und auch von Leuten, die gesagt haben, die Nikon ZFC mit dem Objektivpack, den es gerade gibt, ist leider nicht attraktiv für mich. Und dann kommt eine Woche oder einen Monat später: ey Alter, ich habe deine tt Artisan für 300 Euro, 200 Euro, 400 Euro, je ja, nachdem, was du haben möchtest, draufgeschraubt. Und jetzt ist es meine Kamera. Und das finde ich so geil, diesen Trend. Hm. weil er sich natürlich so ein bisschen äh, auch mit dem angleicht, was ich sonst so irgendwie sage, ne? Mit macht mal langsamer, geht mal auf eure eigene Homepage, äh, beobachtet mal das einzelne Gespräch und so, äh, mit so einem manuellen Objektiv, also Objektiv auf manuell stellen, hat ja keinen Charme, das macht ja keinen Spaß mit den Ringen, die dann da drum sind, aber ein manuell geplantes Objektiv fühlt sich ja auch manuell fokussieren ganz anders an, da gehst du dann ins Gespräch mit dem Foto, das ist schon krass, oder mit dem Moment besser gesagt. Hast du die mal drauf gehabt, die Linsen, oder mal in der Hand gehabt oder so?
0: Ah, ich hatte diese TT Artisan statt die 35er linse die sie mal hatten, mal drauf, die so drauf. Super
1: Retro aussieht mit den aufgedruckten Gläsern von außen, die sich so ähm, ein bisschen vorne zuspitzt, so.
0: Genau, mhm. ähm, Da hatte ich zwei Stück und die waren beide eine Vollkatastrophe. Also weil weil die nie scharf waren, also nicht mal annähernd scharf waren einfach. Also das war halt, das war ganz am Anfang als TT Artisan noch wirklich, ich sag's mal, billigkram hergestellt hat. Da stehen die mittlerweile drüber, die sind besser geworden, aber irgendwo haben sie auch mal angefangen.
1: Ja. Und... Ach stimmt, es gibt davon eine zweite Version, sehe ich gerade. Ah, ja, Genau. Okay. Ach spannend. Okay.
0: Und ich hatte auch mal dieses, ähm, dieses Pergear-Ding dran. Dieses 25mm-Ding, da habe ich glaube ich ein YouTube-Video dazu gemacht, wenn ich es richtig weiß. Auch da. Das ist eine nette Spielerei. Also ich habe das PurGear an meiner xt 2 im Moment dran. Und die xt 2 hat immer eine, eine Speicherkarte, einen Akku drin mit dem PurGear objektiv dran. Das ist so ein bisschen ne... Was ist das? Spielkamera. Uh, Pergi ist auch so ein China-Hersteller. Uh, Achso, du bist gar nicht mehr. Dieser, ach
1: so, ich dachte, du wärst von bei TT also, Ah, ja, okay.
0: Ja. Nee, nee, aber die Idee von den, also ich glaube, Pergi und TT Artisan fallen auch aus dem gleichen Werk raus irgendwie. Mhm. Die alten zumindest. Und das ist eine, ich sag mal, eine nette Spielerei. Und ich nehmen das Ding dafür auch ganz gerne mal her. Also diese, gerade diese Pergier, die habe es oftmals in der Hand, da ich irgendwelchen kleinen Quatsch, der mir hier im, im Haus auffällt. Mit der XT t 2 ähm, nur schwarz-weiß zum Beispiel. Aber das sind im Moment nicht die Objektive, die ich tatsächlich gerne verwende. Also was ich extrem gerne verwende, sind meine GF-Objektive im Moment mit meiner GFX x 100 s ähm, zum Beispiel. Hm. Aber das ist, ja, das ist ja eine ganz
1: andere Herangehensweise. Genau. Ne? Das nein, nein, ist auch
0: sein. genau. Aber deswegen sage ich, das ist das, was ich im Moment gerne verwende, so wie mhm. du im Moment gerne deinen Mietercon verwendest. Mhm. Ähm, und das ist auch völlig okay so. Also wie gesagt, ich habe eine Zeit lang ja auch mit dem, mit dem Sigma 50 mm an der GFX gearbeitet. Das ist interessant und witzig, aber irgendwie lässt es mich dann halt auch öfter im Stich als nicht. Ähm, wobei das nicht das, das die Schuld von einem Sigma-Objektiv ist, muss man auch mal sagen, dieser tech -Adapter, adapter ist halt für fast 600 Euro ein ziemlicher Mist eigentlich. Da häufen sich auch die, die Beschwerden langsam bei denen, glaube ich. Aber da reagiert sowieso niemand im Support. Von daher, ich glaube, das ist ein totes Postfach. Aber mal davon abgesehen, ähm, ich glaube, dass sowas, also wenn ich gerade diesen Spieltrieb hätte für ähm, manuelles, komplett manuelles Arbeiten, komplett manuelles Fokussieren und so weiter, wird, also ich, ich, ich mache es hier nur wieder mal mit der XC2, X es rockt mich nicht so wirklich tatsächlich, wo ich es mit größerer Begeisterung mache. Da habe ich aber den Anspruch, dass ich es dann auch ein bisschen mh, sinnvoller machen möchte, also mit mehr Überlegung dahinter, mir ein Projekt, eine Serie, irgendwas suchen möchte, ist mit meiner Hustleblatt zum Beispiel. Die habe ich gerade wieder viel in der Hand, ohne dass ein Film drin wäre und drehe einfach an den Rädern. Löse aus, drehe weiter, spann sie wieder und denke mir, oh, toll, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit da dafür. Mhm. Ähm, da hätte ich wirklich Bock drauf tatsächlich. Also ich verstehe total den Drang, ähm, ich find's im Digitalen nicht so spannend. Ich habe das wirklich, da gehe ich dann immer gleich den, den Schritt weiter, dann noch in die analoge Welt rüber. Und da fehlt mir aber gerade der konkrete ähm, eine Serie, ein Projekt, was ich damit tatsächlich machen könnte irgendwie. Was schade ja, ist. Dass da mir ich,
1: ich spreche dabei auch ähm, aus der, ich, ich würde es so krass formulieren sogar, ich spreche dabei auch aus der Persönlichkeitsentwicklung mit der Kamera in der Hand und ich spreche ganz klar absolut Privatorientiertes an. Was du natürlich machen kannst, wenn du jetzt die entsprechende Reichweite hast, wenn du jetzt irgendwie wirklich auf der Bühne stehst, dann kannst du, wir haben letzte Woche ähm, mit dem, oder was heißt letzte Woche, Mittwoch, haben wir mit Steffen über das New York-Buch nochmal gesprochen bei Zwischenblende und Zeit. Vielleicht nochmal den Hinweis, wenn euch das interessiert. Steffen ist ja im Moment bei den Medien nicht ganz so aktiv. Ähm, jetzt telefonieren wir häufiger und ich habe ihn überredet, <lacht> dass wir mal was zusammen aufnehmen. Und äh, bei Zwischenblende und Zeit gibt es gerade anderthalb Stunden zum Logbuch New York, wie das gekommen ist und so. Das war ja im Prinzip gar nicht so unähnlich mit seiner. Ähm, Squeezerlands damals äh, zu arbeiten. Wenn so jemand ist, natürlich aus dem, der wirklich Reichweite hat, damals war er ja einer von, von den beiden bekanntesten, äh, die meiste Reichweite hatte er damals bei YouTube und Co. Da war es natürlich ein Knaller und ein Gassenhauer, aber ähm, Ansonsten ist es natürlich eher ein privater Bereich, wo du das nutzt, da hast du recht. Also wenn, wenn du jetzt zu deinen, zu deinen Business-Shootings gehst und sagst, ich habe hier mal ein TT Artis und MediaCon mitgebracht, jetzt ist nicht mehr so richtig scharf, aber wird geil, wartet mal ab, dann hast du wahrscheinlich deinen letzten Auftrag gemacht. Das sehe ich ein.
0: <lacht> genau, genau. Es ist halt mh, die Frage, was tue ich tatsächlich jeden Tag? Wie gesagt, ich hätte Bock auf eine Serie, die sich überhaupt nicht ähm, Wow, kein Businessgedanke erstmal dahinter steht, ähm, mit meiner Hasselblatte du hast zu fotografieren, aber ich, mir fehlt die Idee gerade konkret dazu. Ich meine, Busy Times im Moment auch, ähm, die letzten Wochen und Monate, von daher hatte ich gar nicht den, den Nerv irgendwie, m, oder nicht die, ich war gar nicht offen für irgendeine Idee, die da mhm. reinkommen äh, mhm. könnte, was mich auch brutal nervt, muss ich zugeben, also ich, oh, ich sehe so mich gerade so sehr.
1: Die Zeit nicht zu haben, nervt dich? Oder was meinst du?
0: Ja, ich sehe mich total nach so einer ähm, Workation im Moment. Also Vacation-Urlaub, Workation ist für mich dann ähm, einfach ein paar Tage wegfahren, aber arbeiten. Aber was, den, den kompletten Szenenwechsel wieder zu haben, in einem Hotel, Airbnb, was auch immer zu sitzen oder zehn Stunden im Flieger und um Gottes willen, ich möchte nicht zehn Stunden im Flieger sitzen gerade, aber das ist dieses ich bin jetzt zehn Stunden an diesem blöden Sitz gefesselt in den Flieger, jetzt mach was draus. so Und dann eben nicht zu arbeiten, sondern mal die Gedanken auch wieder frei schwingen zu lassen einfach. Das fehlt mir im Moment extrem, weil ich weiß, da sind Ideen im Kopf, die ich überhaupt nicht hören kann im Moment, weil von ja, außen wär, zu viel reinkommt.
1: Wären wir mit Kai mitgeflogen, ne?
0: <lacht> ja, ja, also... Boah, ernsthaft, also, ernsthaft! ja ich, yeah, ich, ich sag das ja oft ich bin also neid ist ein schlimmes Wort aber ich bin richtig neidisch gerade auf dem Kai wobei erklären dass der, kurz. Das weißt du genau irgendwie. der Kai ist gerade in ich sag jetzt in ich glaube stand heute müsste jetzt in, in nee, jetzt Argentinien er, angekommen genau, sein genau ist es dann Argentinien
1: also wahrscheinlich landet er heute oder landet er heute nee Flug war
0: die Woche aber jetzt ist er glaube ich sehr langsam okay ähm, und ist in Südamerika unterwegs da muss man so ähm, und ich meine neid ist ein fieses Wort aber boah wie gern wäre ich dabei wie naja, ich, gerne ja das, ich jetzt ne, und
1: gerade in der Gegend, ne? oh. ich habe ja so viel Inspiration mitgenommen von da und jetzt, da er da auch noch ja aktiv ist, ich kann mir gut vorstellen, wie du wirklich ähm, diesen Moment, diesen Sprung machst aus, ich bin Konsument slash Urlauber zu ich tue hier auch was dass das unglaublich inspirierend ist weil ich bin ja in den südamerikanischen Ländern wahnsinnig geworden vor Inspiration weil du bist so weit weg von zu Hause und siehst so viele motivierte Menschen dass du dass du dass du die ganze Zeit denkst ey, was lasse ich mich in Deutschland eigentlich immer so runterreden und mir erklären was alles nicht funktioniert warum lasse ich das zu und das ähm, fand ich ganz hast du die 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 Sendung vom Kai gehört mit den beiden äh, Fotografen aus Chile mhm. ja ähm, ich habe ihm geschrieben dass ich überlege, ob das die beste Podcast-Sendung ist, die ich je gehört habe.
2: <lacht>
1: weil, weil ich das so eindrücklich fand, wie er es gemacht hat. Und so auf die Idee musst du erstmal kommen. Ich, vielleicht kenne ich einfach die ganzen anderen nicht, die es so machen. Aber in einem Podcast der Länge, die Leute in ihrer Landessprache zu Wort kommen zu lassen, drüber zu übersetzen, ich meine, gut, das wird eine, ein Oberabfuck an Arbeit gewesen sein, aber. Ja, war's. War's, ne? <lacht> drüber zu äh, übersetzen. Und denen aber an manchen Stellen vor oder nach dieser Übersetzung wirklich Raum zu geben, zu Ende zu sprechen, obwohl ich kein Wort verstehe, hat unglaublich viel mit mir gemacht. Und so eine Idee wäre mir, ich weiß nicht, wo Kai es jetzt her hatte, vielleicht ist das auch eine total übliche journalistische Praxis, die ich mangels Fachwissen einfach gar nicht kenne, aber ähm, sowas wäre mir nur in der Karibik eingefallen oder in Mittelamerika oder was auch immer. Und ich glaube, dass so ein, so ein Szenenwechsel ganz viel macht mit dem Blick auf die eigene Arbeit und auf das eigene Leben, ja.
0: Ja, also wer den Podcast hören will, ich verlinke ihn auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, könnt ihr auch ähm, direkt reingeben, gate7.de, äh, 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl. Ich glaube, dass Kai, nachdem er selber Jahre den Gate7-Podcast gemacht hat, im Moment seine journalistische Stimme viel lauter werden lässt in dem Podcast mhm. auch. Mhm. Ähm, vielleicht auch ein bisschen getrieben durch die Arbeit, die wir zusammen bei Abenteuer Reportagefotografien machen, weil auch da es ist, ich will es nicht sagen, grob schädlich für die Hörerzahlen, aber den die Episode zu machen, die du jetzt gerade erwähnt hast mit den beiden äh, chilenischen Fotografen, ist für ein kleineres Publikum, glaube ich. Ein sehr viel interessierteres Publikum sicherlich, aber ein das kleineres. Das ist das mit der
1: ersten und zweiten Ladenzeile. Die Zehn genau, oder die Hundert, die sich das, oder die Tausend, die sich das mit richtig Emotionen anhören. Und ich, war, ich hab, war gefesselt, ich war traurig, ich habe gelacht, was eine Episode. Die sind da viel wertvoller als die 15.000, die sich so eine Berieselung anhören. so
0: Genau, absolut. Bin ich, bin ich voll bei dir. Und ich glaube, dass es auch viel wertvoller ist tatsächlich. Aber da gehört schon ein bisschen Mut dazu. Und den hat er da wirklich bewiesen. Hat eine super, super Episode draus gemacht. Das war viel Arbeit. Ich habe es ja ein bisschen mitverfolgt. Und ich hoffe, dass er noch weitere machen wird. Ich glaube, dass er, also er weiß, wie ich es meine, dass da noch Luft nach oben ist. Und ich bin gespannt, was er da noch alles macht. Und wie gesagt, rundum, ach, wie gern wäre ich mit ihm in Südamerika unterwegs, äh, um genau die Sachen zu machen. Das mhm. fehlt mir gerade schon ein bisschen. Also das Mir fällt auch, also er hat auch gesagt, ihm fällt hier in Deutschland die Decke auf den Kopf langsam, ähm, was ich immer total nachvollziehen konnte. Und ähm, ja, mir geht's da gerade ein bisschen genauso. Also mhm. muss irgendwie, also ich bin gerade im Hintergrund an zwar an Projekten dran, aber irgendwie viele Sachen rocken mich nicht so wirklich. Also ich mache es jetzt halt, bevor ich gar nichts mache. Aber auch viele Sachen sind so, gehen halt auch, gehen einfach nicht. Punkt. Also einfach weil aus verschiedensten Gründen, sei es bei den anderen oder bei mir, gehen Dinge einfach nicht. Und das, ich fühle mich gerade sehr, sehr angebunden manchmal. Äh, oder zu, angebunden ist das ganz falsche Wort. Ich fühle mich da eingeschränkt, das ist vielleicht eher auch ein blödes Wort.
1: Wie meinst du da Also eingeschränkt von was? Von der Mentalität oder von der Stimmung oder von den, wie meinst du das?
0: Also bei vielen Sachen lässt es auf auch die ähm, uns alle begeisternde Pandemie zurückführen, leider Gottes. Ja. Dass, viel, dass viele Dinge halt einfach nicht gehen, die Menschen berechtigterweise mit Sorge einfach drüber nachdenken, boah, will ich einen Fotografen haben, der mir auf Schritt, äh, Tritt und Schritt folgt. Das nervt mich natürlich komplett und dadurch fühle ich mich schon eingeschränkt in meiner Arbeit. Ich glaube, dass die meinem ersten, also 2020 habe ich ja noch ganz viele coole Sachen machen können irgendwie, aber letztes Jahr ist es nicht besser geworden tatsächlich und ich versuche mir selbst möglichst wenig mentale Sperren in den Weg zu legen. Da neigt man, glaube ich, als Mensch einfach dazu, so nach dem Motto, ah, das interessiert ja da bestimmt eh niemanden, ah, ich kann das nicht. Da muss man ganz, ganz offen in sich reinhören, dass man sowas nach Möglichkeit nicht tut weil es eben meistens man selbst das größte Problem ist und sich diese Stolpersteine in den Weg legt irgendwie, wo man sagt, ah nee, das geht alles nicht. Hm. Das versuche ich ja zu vermeiden. Habe ich aber, schaffe ich auch nicht immer. Um Gottes Willen, ich bin da, stehe da auch nicht komplett drüber. Aber also, je mehr ich gerade Anfragen rausschicke und versuche Dinge zu machen, desto mehr merke ich, Dinge gehen wirklich nicht. Also es geht nicht. Punkt. Und das ist super schade irgendwie. Und das ist, da frustert auch irgendwie. Kai hat ein bisschen mehr Freiheiten wie ich, das kommt natürlich auch hinzu. Wobei auch da Oh, ich meine, der hat auch Familie hier, ist auch mutig, dann einfach zu sagen, hey, ich gehe jetzt nach Südamerika. <lacht> ähm, ja, cool, ne? schon Also ich meine, der kreis ist verheiratet.
1: Also das äh, muss er auch erstmal genau. auf der zwischenmenschlichen Ebene so geklärt bekommen. Da bewundere ich die beiden aber auch schon sehr, sehr lange. Das ist ja schon eine Sache, die schon sehr, sehr lange, äh, sehr freiheitlich funktioniert. Äh, weiß ich gar nicht, ob ich das so könnte, aber toll, ne? Aber ich weiß, was du hm. meinst. Du, aber hast du nicht auch Pandemie hin oder her. So ein bisschen diesen Australien-Effekt vom Steffen, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Die waren ja in Australien äh, heiraten. <lacht> und ähm, in Australien war zu dieser Zeit eine, oder angeblich immer, ich kann mir nicht halt nicht mitreden, also ich winde mich gerade, weil ich noch nicht da war, aber ich bekomme immer eine unfassbar positive, ein unfassbar positives Mindset gespiegelt von Leuten, die da gelebt haben, die da so eine so ein Work-and-Travel-Jahr hatten, die, die ja Urlaub gemacht haben, alle kommen wieder und sagen: Was ein positives Land kann ich nur vom hören sagen weitergeben. Aber auch Steffen kam wieder, ich glaube, im Winter. Jetzt muss ich aber wirklich stark nachdenken. Hier war es jedenfalls grau. Und das Erste, was er am Flughafen hört, ist, oh, es ist schon gehört, wieder. So Dieses ständige Beklagen hast du halt weder in Australien noch äh, in Süd- und Mittelamerika, obwohl die mit wirklich auch anderen Problemen kämpfen. Jetzt in Australien weniger als in Süd- und Mittelamerika. Aber wie die Sendung schon losgeht, wir hören einen Protestzug. Bei uns hättest du den gar nicht aufgenommen, weil inzwischen kriegst du die Kamera und das Mikrofon geklaut. Wenn du irgendwo auf einer Demo versuchst, was zu machen, das ist überspitzt, ich weiß, aber... So dann weit ist weg, noch
0: gut gelaufen, wenn sie dir nur Zeug
1: <lacht> So weit weg sind wir davon nicht, ne? Also unsere Demos äh, sind ja, äh, da schließe ich jetzt auch die Spaziergänge mit ein, Ausrufezeichen, Empörung, ähm, sind ja so unglaublich von Frust und Negativität geprägt und dann startet er im O-Ton mit einer Demo und ich halte es für ein Volksfest. Und damit besingen sie es ja nicht schön. Ja, ich meine die Reggae-Musik. Du hast gerade ein paar
0: Sachen gebracht Bei Kai in der Podcast-Episode, weil du warst gerade noch bei Steffen.
1: Ah, Entschuldigung, ich habe gedacht, das wäre klar. Äh, <lacht> also genau. Schwenk zum Kai. Kais Podcast-Episode startet mit mit so einem, wie nennt man das denn? So einem musikalischen Protest. Hm, so. Und äh, in diesen äh, Ländern, wo die Sonne mehr scheint, würde ich fast sagen, deswegen habe ich die beiden jetzt nebeneinander gestellt, ist einfach eine andere Grundmotivation da. Und da trifft man sich auch nicht, um sich von morgens bis abends zu beklagen. Und wenn, dann geht man aus dem Beklagen irgendwann mit einem lauten Lachen raus und hat dann aber irgendwie eine geile Zeit. Und ja, das ähm, kann ich gut verstehen, dass Kai da gerade, äh, oder ich hoffe, dass Kai da gerade eine Motivation findet, weil es dann doch manchmal schwieriger ist, hier zu bestehen in dem Land. Nicht in dem Land, in unserer Umgebung, da machen die Grenzen nichts aus. Das ist über die Grenze A, B oder C 100 Kilometer weiter nicht viel anders. Ne? Das ist einfach so eine Grundmentalität. Die muss man erstmal überstehen.
0: Hm. Ja, das bringt schon viel, natürlich. Also, woanders hinzugehen. Ich meine, es ist nicht alles nur die Mentalität in den Ländern. Ich meine, nee, 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 wenn nee. du in einem in Land bist und Urlaub machst, würde das immer cool erscheinen. Wenn du da lebst, ist es nochmal was anderes. Mhm. Ähm, Siehe die Auswanderer auf. Im, Fernsehen, weiß nicht mal, welcher Sender, ja. ähm, wo die Leute halt auch mal sehr, sehr enttäuscht sind, wenn sie plötzlich in den Ländern leben, oh, hier muss ich ja auch arbeiten. Duh. Ja, und die haben mit anderen Problemen in dem Land zu kämpfen. Also ja. ähm, klar, musst dir nicht so viel Steuern zahlen, dafür hast du kein sauberes Trinkwasser. Cool. Ähm, ich meine, es ist natürlich ein bisschen, ähm, man kann nicht alles haben, logisch. Also wenn es das perfekte Land irgendwo gäbe, zeigt mir gerne. Ähm, aber naja, glaub, der, wir, auch der wir sind ja wir hat, wir auch nicht wir sind ja sehr
1: gepampert hier. Das ist ja das Ding. Wir, kommen, wir, wir gehen ja nur mit so, einer, mit so einer Mentalität dahin, weil wir hier gepampert sind und trotzdem nicht zufrieden sind. Wir können morgen alle Jobs, alle Podcasts, alles können wir alles verlieren. Wir werden nicht verhungern. Wir kriegen was zu essen, wir kriegen eine Wohnung, wir kriegen das alles bezahlt. Das gibt es in den Ländern natürlich nicht.
0: Genau. Ja. Das, das meine ich ja. Und, und genau. ähm, aber wenn du der, ich glaube, dass der Perspektivwechsel an sich. Der Tape, Tapetenwechsel, mal so, der Tapetenwechsel natürlich schon viel ausmacht. Auch wenn du weißt, dass du nach vier, acht, zehn Wochen zurückgehst, aber nach, nach einer Woche. Völlig egal. Der Perspektivwechsel bringt, glaube ich, schon viel und ähm, ja, den brauche ich gerade auch ganz dringend wieder. Ich meine, das war letztes Jahr im Sommer, Spätsommer, ähm, wo ich ein bisschen in Deutschland unterwegs war. Selbst das hat schon sehr, sehr gut getan. Aber ja. im Moment findet ja auch wieder nichts mehr statt. Also ich glaube, dass die ähm, Fotopia und was war im Oktober noch? Heißt gar nicht mehr. Dass das wirklich so die letzten Sachen waren, die irgendwie gefühlt stattgefunden haben in Person und dann ging es ja schon wieder Abwärts, in Anführungszeichen. Und Aber
1: seid ihr denn viel draußen? Mal so mal weg ja. von dem ganzen... Okay. Weil ich finde, dass das auch eine ganze Menge ausmacht. Ne? Ich erlebe Freunde und Bekannte und auch Verwandte, die ähm, dieses Lagerlied viel lauter singen als du jetzt gerade. Viel, viel lauter singen. Und wenn ich das hinterfrage, sitzen die halt den ganzen Tag in der Bude und gucken schlimme Nachrichten. Ne? Also wir schauen schon dass wir am Wochenende oder an den Zeiten, wenn es passt, mehrfach die Woche eigentlich auch, ähm, mal an die Seen kommen oder auf die Berge. oder Also Berge gibt es ja hier nicht so richtig, aber halt rauskommen. Und dann sagen wir mal so im Radius von von 10 bis 100 oder 10 bis 50 Kilometern einfach mal woanders spazieren gehen. Einfach mal um den Baldenai-See gehen, wo wir vielleicht seit Kindertagen nicht mehr waren, obwohl er um die Ecke ist und so. Das macht eine ganze Menge aus, finde ich.
2: Mhm.
0: Bin ich voll bei dir. Also da können wir dann gleich auch zum Bild der Woche rüber wechseln, um äh, das gerne. Gespräch mal dann äh, zu Ende zu kriegen irgendwie. Ja, aber das trenne ich ja ein Stück weit ganz bewusst. Also mhm. wenn ich mit ähm, Luisa und Joshua rausgehe, dann gehe ich mit den beiden raus. Da habe ich zwar meine Kamera dabei, aber dann mache ich irgendwie Bilder von denen, von uns, mhm. ähm, freue mich meines Lebens und genieße das total, will dann aber auch da gar nicht meine Arbeit, meine, das im heißt, Anführungszeichen, künstlerische Tätigkeit oder sonst was mit reinfließen lassen. Ich will dann die Zeit mit denen genießen. Und Aber diese ähm, Zeiten, in denen ich rausgehe und wirklich meiner, meiner künstlerischen, meinen künstlerischen inneren Druck nachgebe oder ähm, irgendwelche Sachen anfangen. Das wird, das ist so schwierig im Moment einfach und liegt zum Teil auch an mir. Ich nehme mich da, wie gesagt, nicht raus. Ähm, aber auch von außen ist da so eine Lethargie manchmal bei den Menschen einfach zu spüren. Ich spüre auch, dass, was, wenn du Menschen anschreibst, ich habe ein paar Leute angeschrieben, äh, um Reportagen über über sie konkret als Mensch zu machen oder ihre Tätigkeiten. Und ich finde es total spannend und bin mega begeistert. Und selbst bei den Leuten merkst du so so ein ach ja, so besonders ist es jetzt auch nicht. Ach nö, das will ich nicht. Ähm, ich hab so, das ist alles so grau irgendwie, weißt du, ich meine, es ist so, mhm. als wären alle so in einer, so in einer Wolke drin, in dem Nebel, wo wo die Gegenüber gerade auch mein, meine Gegenüber kommen da gerade auch nicht raus. irgendwie Also ich spüre bei denen das Gleiche, was ich bei, mich, bei mir spüre und die ich krieg sie nicht angepackt. Weißt du, ich meine, ich kann ihnen nicht die Hand reichen und sie da rausziehen. Weil ich glaube auch, weil du, es wäre vielleicht auch ein Stück weit einfacher, wenn ich einfach zu den Leuten hinfahren könnte, wenn ich sie einfach in Person treffen könnte und sagen, hey, ich bin der Thomas übrigens, guck mal, äh, das habe ich mit dir vor, lass uns das machen, High five, Chaka und los geht's. Und wenn du halt den Leuten nur E-Mails schreibst oder anrufst, oder so per Zoom irgendwie anspricht. das ist alles so ein bisschen, ich glaube, dass die, die die sozialen Einschränkungen, die wir die letzten zwei Jahre haben, da eine ganz, ganz große Rolle mit reinspielen. Also ist es ist nicht, dass jetzt irgendwie die 2G-Plus-Regel mich davon abhält, irgendeine Reportage zu machen. Ja, komm, auch vielleicht ein bisschen, aber dass die Menschen alle sich so in so einer grauen Suppe irgendwie befinden und deswegen keiner so richtig Lust auf irgendwas mehr hat.
1: Aber auch da sind wir, und dann können wir wirklich zum Bild der Woche kommen, sind wir da, wo du bei den sozialen Medien das Aber gebracht hast. Das haben wir uns auch selber ausgesucht. Wir haben durchaus und gerade hier bei uns die Möglichkeit, mit diesen Dingen umzugehen. Weißt du also, ob, ob du jetzt zurückhaltend bist, Thomas? Das ist das eine, also eine gewisse Zurückhaltung auf die eigene Person ist ja auch ein feiner Wesenszug. Oder ob du so voller Selbstzweifel bist, dass du dass du wirklich sagst, ich kann doch nichts, ich bin doch nichts, das ist nicht besonders, wir, wir brauchen nicht über mich reden. Das sind halt auch schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe und du kannst, ist er da? Ja. Der Meck hat geblinkt, das habe ich noch nie gesehen. Entschuldige, ähm, du kannst halt schon, wenn du bemerkst, okay, pass auf, in meiner Stimmung, in meinem Erleben, in meinem Bild von mir selber tut sich was. Da ist irgendwie nicht so schön gerade, kannst du ja schon auch was tun. Ich will da nicht sagen, dass das jetzt jeder morgen tun können muss. Und das, das ist auch ein Prozess und den muss man erstmal anstoßen und so. Aber ich möchte es nicht vergehen lassen, ohne zu sagen, wenn es denn dann so ist, dann muss man sich da jetzt auch nicht unbedingt immer nur hängen lassen. Also das ist, ich beobachte das auch viel. Zum Glück beobachte ich aber auch viele Leute, die dann sagen, okay krass, hier irgendwie ist hier was. Ich muss ja mal gucken, dass ich mich, und ich rede hier nicht von Therapie oder irgendwelchen Riesendingen. Man kann ganz, ganz viel mit sich selbst, also nicht ohne die Ideen andere, aber mit sich selbst regeln über das eine oder andere Buch oder die ein oder andere ähm, Methodik oder so, weißt du, ich meine, also auch das ist ein Wissen, ein Stück weit eine Entscheidung. Nicht so einfach wie die mit den sozialen Medien.
0: Ja, genau. Das, will ne? ich, so. das wollte ich noch sagen. Also es ist super easy, Instagram und Facebook zu löschen, das mit ein paar Klicks erledigt. Punkt. Ähm, sich aber aus der ja, Kein Verstimmung ja. rauszuziehen, in der gerade viele sich befinden und ich mich zum Teil auch befinde, ist wesentlich schwerer. Absolut. Also da muss man. So, ja das würde ich nicht nur stehen lassen. Also ja. ich ich versuche jedem die Hand zu reichen, äh, um die Leute da rauszubekommen, weil ich weiß, dass es nicht einfach ist und manche sich vielleicht auch wirklich professionelle Hilfe dafür suchen sollten, müssen, können. Ähm, manche schaffen sicherlich auch selbst, äh, aber das ist nicht einfach. Und das ist das, was was ich so spüre im Moment, was natürlich auch nicht gerade sich positiv auf meine Grundstimmung auswirkt, äh, wie man vielleicht raushören kann. Ähm, ja, ja, also viel graue Soße im Moment, die keinen Spaß macht und die, die Farbklecks oder die Lichtblicke sind gerade, muss man gerade mühsam suchen. Ähm, Mache ich sehr bewusst, wie Ich sagen,
1: aber dann such sie auch, ne? Ich will es nicht, ich, ich nicht einfach reden, um Gottes Willen, aber dann such halt auch, ne? und so.
0: Ja. Tust du, ich weiß, das
1: geht jetzt nicht an dich, sondern ganz grundsätzlich möchte ich Mut machen dafür. Man muss das nicht einfach nur hinnehmen, weil wir, wir haben ja jetzt die Möglichkeit, wie gehen wir mit so einem Wort um? Dem Thomas geht's auch so und dann können wir jetzt sagen, oh, hast du gehört, dem Thomas geht's auch so? Und dem Falken teilen sicherlich auch, ne? ich bin da jetzt nicht frei von. Oder du kannst halt sagen, okay, dem Thomas geht's auch so, ich bin damit nicht allein, jetzt lass uns das mal anpacken. So, Also nicht dich, sondern ich meine nicht die, die es vielleicht zuhören. Da geht schon was.
0: es hm. so. geht schon, klar wie gesagt, und wenn sich zwei treffen, die sich die Hand reichen, dann ist eine Verbindung da und es geht weiter. Also genau. Die, die genau. muss man halt nur finden.
1: Genau.
0: genau. Und wie gesagt, was du ja sagst, man darf halt nicht diesem Daheim sitzen und nur noch Doom-Watching und Doom-Scrolling betreiben und gucken, was alles schlecht ist. Ähm, dann dann nur, fällt es nur tief an das Loch runter. Das ist auf jeden Fall was. was du brauchst
1: ist. weit mehr Positiv-Einflüsse als Negativeinflüsse, einflüsse sonst ist diese Spirale einfach ganz sicher und irgendwann landet sie genau da, wo wir gerade noch Hämisch oder besorgt einen Spruch zugemacht haben, dann landest du genau da. Ne? Wenn, wenn du immer nur, also wenn du 50% negative Nachrichten hörst, bist du nach drei Wochen am Ende. Du brauchst positive Einflüsse. Und du musst bemerken, dass dein Nachbar, der dich grüßt, auch ein positiver Einfluss ist. Und wenn du den bemerkst, bist du schon am richtigen Weg. Aber hm. das ist eine Scheißarbeit, die aber irgendwann richtig Spaß zu machen beginnt. Ja. Hm. Das Bild der Apropos Woche, das ist ja schwer geworden. Scheiß oder?
0: Arbeit, genau, das ist nicht auch eine gute Überlegung. <lacht> <lacht> ähm, magst du das Bild der Woche kurz beschreiben?
1: Ja, die Lou und der Josh, Josh, Josh ne? Josh, Joshua. Joshua. Aber ihr sagt doch Josh, oder? Joshua. Ihr sagt Joshua. Mhm. Ich,
0: ich sag JJ, aber das ist eher so mein Ding.
1: Okay. Ähm, sie fahren Schlitten, beziehungsweise Die arme Lou muss, muss den kleinen Prinzen in den Berg hochziehen. <lacht> genau. Äh, eine schöne Kurve zu deinem Satz übrigens gerade, finde ich, weil du gesagt hast, du möchtest das trennen. Und so, während ich ja immer versuche, das äh, alles zusammenzuleben. Also ich versuche ja nicht mehr Arbeit oder Privatleben wahrzunehmen, sondern eine Welt draus zu machen. Ähm, ja, da hast du jetzt offensichtlich Nachrichten aus deiner anderen Welt mitgebracht. Ähm, mhm. Wir sehen... Ein korrekt belichtetes Schneebild, was sich dadurch auszeichnet, dass einfach nichts anderes drauf ist, außer das Hauptmotiv. Das ist die krasseste <lacht> Freistellung, die man machen kann. Nämlich die Lou, die äh, euren kurzen mit einem superschönen klassischen Schlitten ähm, den Berg hochzieht.
0: Genau. Wo habt ihr diesen Schlitten? Um, der ist ein Erbstück, tatsächlich. Also Geil. Erbstück ist relativ. Der gibt schon eine ganze Weile. Der ist, Der ist so alt dass als ich ihn auf den Schnee gestellt habe und die ersten paar Meter gezogen habe, hat er eine Rostspur hinter sich hergezogen im Schnee. <lacht> <lacht> äh, weil die Kufen unten ziemlich verrostet waren. Und äh, sind hier in Böhmenkirch. Wer es nicht äh, kennt, sollte da unbedingt mal hingehen. Böhmenkirch? Böhmenkirch, ja. Da ah. kommt, kommt ein Großteil, äh, oder ein Teil meiner, meines Freundeskreises ja durch die Band seit damals noch. Ja. Ähm, auf der Alp. Ähm, wir sind also auf äh, 700 Meter Höhe oder so. Das war äh, letztes Wochenende. Und da war es weiß, 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 weiß. Und wie man hier sehen kann, alles mit Schnee. Und du hast auch wirklich, ach, keine Ahnung, vielleicht 100 Meter maximal gesehen. Dann war es wieder weiß. Ähm, dann gab es auch keinen Himmel und sonstiges mehr. Und da war wir im Kleinen. Und es gibt so auch ein paar ganz äh, lustige Bilder, äh, wie die beiden mir entgegenfahren auf dem Schlitten und die Lila auch noch nebenher flitzt wie eine Bekloppte. Mhm. Ähm, mhm. Aber ich fand das Bildberg auf hier jetzt im Moment tatsächlich das Schönere. irgendwie. Ich dachte mir, das bringe ich jetzt mal mit. Vor allem, weil der Kleine da hinten so süß drin hängt in diesem Schlitten ja. und sie da gemütlich hochziehen lässt. Ich glaube, er hat noch nicht ganz verstanden, was da los ist. Also, ich bin da runtergefahren mit ihm auf dem Schlitten und ich war total Wiii! schlittenfahren. Und er saß vorne drin: äh, Was ist los, Papa? Okay, wir freuen uns scheinbar. <lacht> ähm, er wusste nicht so richtig, was mit anfangen. Dauert vielleicht noch ein Jährchen, dann macht es mehr Spaß.
1: Aber also, Papa hatte Spaß.
0: Ja. Die ja, ich, ich finde es tatsächlich sehr süß,
1: wie er da äh, offensichtlich in dem Punkt aber jetzt gerade auf dem Foto sehr, sehr zufrieden ist. Ne?
0: Ja, war glücklich. Solange der draußen sein kann mit uns, ist der total happy. Eine
1: ähm, Sehr, sehr schöne Werbung äh, für Fotos in der Freizeit und so. Mhm. Mag ich. Weil auch das ist so ein Ding, was wir uns irgendwie verboten haben, ne? Wie viele Fotos siehst du dieser Art im Moment? Bei euch viel, aber... Hm... Das hat richtig viel nicht, oder?
0: Bei Instagram. Ja, und selbst da weiß ich nicht. Na gut, gucke ich nicht so oft rein, wenn ich ehrlich bin. Ich habe kürzlich mal einen interessanten Versuch gemacht und in die Stories bei WhatsApp reingeguckt, das finde ich total spannend. Das ist eine Welt, die ich noch nie gesehen hab ich habe. ich
1: auch, genau, alle um mich herum erzählen immer irgendwas bei den WhatsApp. Und wenn ich da aus irgendeinem Grund irgendein Profilbild mal geändert habe, weil ich zufällig mal auf irgendeinen so Haken geklickt habe, den ich noch nie gesehen habe, dann haben mir voll die Leute geschrieben, die ich seit Jahren nicht getroffen habe, wo ich dachte, was ist das denn hier für eine Welt? Ja, ja, WhatsApp-Stories scheinen voll der Shit zu sein, habe ich auch nicht auf dem Radar. Geil.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Hm. Ich hoffe ja ein bisschen, dass ich jetzt demnächst äh, vielleicht bei Freunden und Bekannten mal wieder ein paar private Bilder sehe, wenn sie es dann auch irgendwie zusammengefasst haben in Büchern oder so. Ähm, da ermutige ich ja immer jeden dazu, ähm, also ein Jahresweise so ein Buch oder sowas zu machen. Und Es heißt noch eine digitale Sammlung mit Bildern. Aber es einfach mal in, auch zusammenzutragen, was in diesem Jahr so alles los war. Äh, da hoffe ich, dass man da jetzt demnächst mal wieder ein paar sehen kann. Aber irgendwie so, ähm, man kommt ja nicht so viel in die Wohnungen anderer Menschen rein im Moment. Deswegen ja. sieht man tatsächlich nicht so viele Bilder irgendwo stehen, hängen, liegen oder sonstiges. Nee, also ich, ich sehe Bilder derart gerade sehr viel von mir selbst, haha, von Lou, die ja auch viel fotografiert im Moment und von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Abendeuer Reportage Da sehe ich solche Bilder auch, was mir extrem viel Freude bereitet. Da haben wir jetzt demnächst auch unsere ersten Bildbesprechung der ersten Hausaufgabe. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Und ja, da, da nehme ich es wahr, aber ist. Hm. Ich würde gern mehr sehen. Ich freue mich auch total über das, was ich sehe. Total gut. Lieber Thomas, wir haben die Zeit vergessen,
1: ne? Ja. Das ist ja schrecklich. Ich äh, danke Kaum jedem, der macht jetzt man hier noch mal ein bisschen,
0: Regt man sich über alles auf, vergisst man die Zeit.
1: Alter Verwalter, anderthalb Stunden. Na gut, dann äh, grüße ich die acht Leute, die noch zuhören. Freue mich, dass ihr noch da seid. <lacht> Und äh, wünsche euch Thomas ein schönes Wochenende. Genießt das. Ja, dir habt auch. Die, habt Danke ihr noch Schnee mein... da oben? Um auf dem? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Böhmenkirch. Bö Böhmenkirch. Oh Gott. Was ist da noch was los
0: mit Boomtown, wie man es auch gerne mal nennt. Gibt es da noch Schnee? Äh, ja, da gibt es bis Mai normalerweise Schnee. Na dann. Dann wünsche ich euch ein
1: schönes Wochenende im Schnee. Ich gehe mal gucken, ob bei uns noch Schnee liegt. Ich kann das von mir aus nicht sehen, wo ich jetzt gerade aufnehme. Aber wenn, muss ich sofort mit den Hunden in den Schnee. Weil der Kleid ist immer drei Wochen beleidigt, wenn ich ihn nicht in den Schnee gelassen habe, bevor der weggestartet ist. Gut, mhm. schönes Wochenende dir und euch. Äh, Hat mich gefreut, mich mal wieder so lange mit dir zu verquatschen. Und bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.